0: 摸是自己背摸的摸？我们自己背啊。自己背
1: 啊啊 ！Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《白魔会谈》，我是主播小石啊。呃，今天是一期比较特别的节目，因为我们。忽然发现，我们白墨会谈已经整整两年了，嗯，这个很惊喜啊！所以今天还是我们老三样一起来跟大家做一期这个周年回顾吧。那大家两位老两样主播打个招呼吧。<笑><笑>嗯
0: 、啊、大家好，我是林康。大家好，我是白师傅嗯、啊
1: ，我们三个就是从第一期做节目到现在，差不多也就是两年多一点点，多一点零头
0: 。第一期是二零年的七月份，是吧？对,对对对对对，但其实
1: 录节目那个时间比那个七月要要早一些，然后只是当时就是我那个剪辑水平实在不太得行，嗯、所以就是发布的那个时间稍微有点<笑>有点滞后。反反复
0: 复的拿那个节
2: 目打磨了磨砺了半天就播出
0: 来了。对对对对哦、是不是，我都忘了、嗯，当时咱好像这节目录的就一直没发是吧？
1: 对，就是咱们当时录完之后，就是我当时不太会剪辑，然后就啊弄乱七八糟的感觉，得有呀。中间前后从录制节目到发布节目，已经得有个小一个月的时间啊、嗯！但是两年明显我已经成长了很多。我现在基本上这个当天录，过两天就能发
2: 。所以，所以今天咱们这些节目是一期关于白魔会谈的白魔会谈，对，就原元白魔会谈，原宇宙原白魔。对
1: ，进进行一个这个白魔问卷大调查吧，就是也两年了、嗯、那我作为主持人就问。各位主播一些问题，是吧？我们都行，然后一看这
2: 两年之内，我们都经历了些什么，<笑>对吧？行、嗯、行啊，那
1: 我那咱话不多说，就开始问问题了嗯。嗯，呃，第一个问题就是，你们俩最喜欢的一期节目是什么？为什么？林林老师，那你现在说。咱录了这也有五十八期节目了，这里头哪一期是从内容和制作、啊、和等等上面你最喜欢的一期？
0: 呃，首先我们是邀请了很多各行各业，然后周边各种朋友的嘉宾来录节目。对，对其实花样还挺多的。嗯，啊，就大家好像看我们是一个这种比较新的一个博客频道，但是但是由于我们朋友圈啊什么的，我们叫了好多人来，所以说大家各有各的风格。嗯，呃，总得说，当然每个嘉宾的节目，我们邀请他来都是有特点的。呃，真要说我个人的偏好的话，主要是。从我们节目创作的一些创新上来讲，有一些比较好的节目，我觉得比较，我觉得还不错的。首先是我们比较早期录的那个《环城 City Walk
1: 》，嗯，啊，嗯这个、那那个系列大受欢迎
0: 。对<笑>这个系列节目，就我们自己录的也比较舒服。对
2: 。然后
0: 呢、嗯，它的整个这个线性和引导性都比较强，所以说这个节目我觉得录了三期还。没，就好多人都是听着节目，真正去走了一圈。我觉得这就让我们成就感非常好
2: 。主要对那个确实，首先结构安排的就好，它是以那个地理空间决定了咱们节目结构嘛，对吧？对。然后，然后再一个就是对于听众来说，他不光听着有意思，他实用性也比较强，他能听着这个东西指导着他去来西安玩啊什么的。然后再一个，咱三个聊的录的时候也比较状态也比较好，本身咱平时就爱出去逛。嗯然后把这个事儿就聊起来，大家都挺开心的
0: 。对，然后另外另外还有两个方面的节目，我觉得录点还可以，就是一个是，那、嗯、这是两期节目，就是便利店的话题和那个夏季用电这两个话题。嗯、哦，我觉得这两个话题这当时录出来，先算是给我们节目做了一些，呃，咋说呢？话题上一些突破。嗯，我们从。呃，一直以来的这种呃，历史文化和本对、嗯、本地地理这些话题，我们跳出来了，跳到一些呃商业一些的东西。城市生活
2: ，现代的这种都市生活，这种感觉，对吧
0: ？对对对、嗯，就是但就这两期节目让我感觉就是跨度比较大的话，听众反应也也挺好的。
2: 摘模的一小步
0: 啊、嗯，尤其尤其是便利店那个话题，大家就好好多人就听说听播客，好多都是。就聊的都是商商业这方面话题，聊的都是这些大公司的商业逻辑啊，背后的什么那种战略、啊啊。还来就说
1: 什么我是什么、CEO、什么 CEO 啊，对什么高管啊，当前世
0: 界
2: 经济形势怎么怎么地，对,对,对,对,对,对,对、啊、这种。这种细节的东西，就是真正干过这件事儿人跟你聊这些细节就特别有意思。嗯、而且我
1: 跟你说，这期节目还还让我有一个比较神秘的缘分、嗯，就是我也是某一档播客的这个忠实听众，我还进了他们听友群，然后大家就在聊天嘛，嗯、呃，我就说谁可以直直说明啊啊、呃呃，就是木有鱼丸，嗯，这些、嗯、他是一个娱乐公司，然后人家是圈内人聊八卦，我就爱听这些、嗯，然后我就在他们那个群里跟他们聊天，嗯、结果木有鱼丸的老板。说他听过拜膜会谈，听的就是便利店那一期，哦呃、就啊
3: ，就、就是对，就会有这种
1: 就很神奇，就你不知道在茫茫互联网人海
3: 当中，啊、哦，
2: 还有这事呢？对，我老听那个跟宇宙结婚，然后跟宇宙结婚的主播跟我说过，他听过我做节目，然后我就贼惊讶，你这互动了<笑>、啊
0: 哦，这都可以，确实啊，就是我觉得在商业话题里面录这种，呃小老板能聊的来跟我们分享的话，就是打了一个差异化，啊。对
2: 其实我觉得这也是咱节目的一个特色，就比较注重细节。咱不像说那种一上来就是啊什么商业战略啊，这就各种投金融巨子给你上来一顿，一顿你也不知道在说啥。这个就是从细节着手，让你好像就你自己就亲身的开了一个便利店一样，嗯、也确实把你可能你想象的很美好，但是他把你现实中你没想到一些问题，他都给你提提出来了。嗯
0: ，对对对，然后包括电力那个话题也是，对电力一下话题，我们邀请那个嘉宾是我发小，嗯、对，金子老师,金金老师，金子老师比较能聊，对,对他也能聊，然后非常他非常配合这个主播的节奏，而且主要是金子老师
1: 他整个人说话逻辑特别的好，就是他。不是从一个点给你讲这事儿，他能从头给你系统性的对捋一遍这个，就很多这个我我不能说这个我们有<笑>嘉宾了<笑>，我就说我自己。咱请嘉
2: 宾都是各有各的好、啊，金子老师是这方面比较好，其他人是别的方面比较好。
0: 嗯、啊，对你像金子老师比较不好一点，是他话筒拿的特别不好。哦、啊，<笑>对，金子老
2: 师拿着拿
1: 话筒就就飞了
0: 。啊，啊另外最后最后一点，我还有一个其实跟那个 City Work。话题比较类似，就是城市漫步这种话题，呃，寺、嗯、那个寺庙漫步这、嗯、这几个话题，嗯，我觉得还是就是就非常切合我们节目想要做的东西，嗯，啊，那那这个这个就不多说了，因为它跟 City Walk 差不多，就是用这种。城市本地的这种地理节点，然后呢串起来整个节目，然后呢引导大家去探索城市、嗯，这是我们节目很想做的一个大方向之一。嗯、所以说这几个节目我们一直在做，那这这话题一直在做，都做成了，我觉得还不错。对，啊、大概就是这几个方向
1: 嗯,、啊、嗯，那白师傅呢
2: ？就是你其实你让我评最喜欢节目，我其实评不出来。我比较喜欢节目就是一个咱最近录的那个聊吃的那期。那期节目叫《泡馍小炒两角》，我不说你知道吗？第五十五期、嗯，这个没<笑>没,没听的朋友可以回去听一下
0: 啊。对我们聊的吃的节目比较多、哦，对，因为我
2: 们本身我就特别爱吃，就我们三个都特别爱吃，而且而且我也特别爱聊吃。每次一聊吃，其实你，呃，那次那期节目聊的也比较尽兴吧，然后把自己一些平常吃的，然后没给大家说过的一些比较怪的东西都推荐了一下，然后。那期节目其实大家仔细听，可以甚至应该能听到里面，就是有人说着说着就有点口水声，这<笑><笑>个感觉<笑>太,饿、嗯、太饿了。确实，其实,实我
0: 也发现，咱几个聊吃的节目的时候，我基本上不用做啥准备，对对对，<笑>张口就来。对对主
1: 要是主要是你这确实平常就是在干这些事情，嗯、对，积累很多。对
3: ,
2: 对,对，嗯对，这个东西咋说嘞？就是。尤其现在这个就是世界吧，或者说社会吧，反正也不是那么好。你聊一些其他话题，总有人过来跟你杠了什么这那的、嗯。聊吃，其实我发现是大家都皆大欢喜的一个事情。对，对主要
1: 是吃这个口味儿话比较比较个人，也没啥好说的。对，也没啥好说的你。你觉得不好吃就不好吃，也没没有什么非得。他没有，人，他没有
2: 人就会，就是他不会说有人突然突然出现。在那个道德高地上说，你居然吃这个东西，呃、你不<笑>是个人什么的那种，但是你聊任何话题，真的就会有那种杠精就蹦出来，说你竟然咋咋咋,咋就这个让我很不爽。嗯、啊
3: ，
2: 但是吃就是吃，就是一个一个避风港，或者说一个呃让大家都能开心的一件事儿，我觉得挺好的、嗯。我觉得尤其是这种越是艰难的时刻，其实越需要这种让大家都开心的事情啊。这个不是说什么逃避逃避重点啊，或者说逃避责任啊，我是觉得，你有些事情你说来说去也没有什么用，你不如让大家开心一点，可能还有点实际的功效。是
0: 对、嗯，然后像吃这个话题，啊、在西安说来说去总有的说，对，总有的说，就
2: 是这个西安这这方面确实。是还是比较丰富的、嗯、啊
0: ！我们甚至还准备一些其他的话题，还没聊呢，还没聊呢，对，后面还
2: 有。对，一个这个我比较喜欢，还有一个是前一阵子你俩录的那个什么西安消夏指南那个哦、那个，那个那那会儿我为啥没录这个节目？因为我那会儿还人人还没没回西安，我那会儿在北京。对。然后我就是夏天嘛，然后我就我记得特别清楚，我听这期节目的场景是我在北京那个三环边上那些城中村里。嗯就旁边有一些荒地呀、啊、野草、啊，骑着一个小电动，然后听着你俩这期节目，当时呢，感觉就是我我心里就只有个想法，我就得赶紧回来，我要过这个<笑>，<笑>就夹杂一些思乡之情吧。而且你俩聊的这个也是比较生活化的、比较细节化的，就没有那种。上来就说一些那种
0: 怪话，对怪话
2: 啥的<笑>，就让让就是聊那些事儿，我就就特别想回让我回西安，就就来亲历一下。嗯，对，其
0: 实这期节目也莫名收听量特别高、嗯
1: 。是，而且当时录这个节目的时候，我跟李老师两个人录的也特别的顺利，就基本上就是。也没有太多的这个做做很多的这个前期准备，就是
2: 咋说嘞，就是这期的形式跟内、哦、就是跟内核就特别的契合，因为消夏这个事儿就是一个很清淡的事情，它不是说我一定要很隆重的去准备啊，嗯、然后给你讲一二三四五六七八这样子的，是是，你就是那种聊着天然后你就然后说一些事情，你就感觉整个氛围就就挺好。嗯，然后那个便利店那期节目，我也我也挺喜欢的，就是我从里面可以、呃、能。听到很多那个便利店它具体运作的一些细节和运作的方式，这个你不真正经历过你是想不到的。嗯，然后我从里面也得到很多启发，而且嘉宾，咱那个杨老师，然后他本身说话也那个声音啊什么的都都挺入耳的，听着比较舒服
3: 、啊
1: 。那一期是我们在疫情封城期间录的，当时封城了，然后便利店也被迫关门了，嗯、所以有比较空闲的时间、嗯，然后专门能出来跟我们聊一聊。那我就说一下我的，其实我比较喜欢的一期跟两位的也比较契合，就是如果你让我觉得说我最喜欢一期就是那个。西安寺庙漫步指南，我非常喜欢这一期，因为我觉得第一个就是它，就像刘老师说的，它是一个你可以听着就可以去走的一个东西，很能丰富你的这个。实用性。实比较强。对，能丰富你城市体验。然后还有一个是，这两位嘉宾特别能量，他们本来就是做这个旅游相关的，人家对于就是如何去。玩儿呀，如何更丰富的体验？这个比较完整。你像，比如说我，如果让你让我自己去广仁寺，我可能也就只去了广仁寺了，我不会想说我在广仁寺里吃个饭呀，或者是去哪儿吃个啥呀，我没有这种想法。对对但他们就弥补了你这个空白，你知道吧
2: ？说实话，他们不说，我真的想不到说我要在寺庙里吃个饭，因为咱感觉寺庙就不是说你吃饭的地方。
1: 对，而且还是还有什么炒羊肉，这简直就是不可想象<笑>。所以我就觉得这期是特别不一样，因为就是一个是这东西你很熟悉，二一个在熟悉当中你还有一些。不不为你知的东西，然后被科普一下就很很开心。后来跟庞老师还有曹老师也录过几期别的节目，节目节目我都非常喜欢这个系列、嗯，因为我觉得他们俩的这个视角就特别不一样。嗯哦
2: 、哎，其实罗老师聊那个就是考古博物馆那期，我觉得也挺好。哦，那,一期,那一期，就是他这个、哦、他就能甚至能单独。拿出来作为一个，就是说，对，专门的一个指南啊，或者什么的。是,是我们当
1: 时本来就想的就是说，从头到尾把这个给大家梳理一下，因、嗯、为、这个、东西太多了
2: 啊、嗯。但但是很遗憾是，考古博物馆我还没来得及去，所以所以很很多很多东西我体会不是那么深刻。等我去过了之后，再结合这节目，估计会有新的感受
1: 。行，那咱们这个互相吹捧了，嗯，这个第一个问题结束了，然后到第二比较尖锐的问题了，嗯。你们觉得哪一期节目做的最不好？为什么？我我
2: 这么我首先这么跟你说哈，我实话，今天咱节目咱就开诚布公。你又要开始伤人了、哎。不不不，不<笑>很多节咱咱的有一些节目我就没听。哦、我我只能这么说啊、哦！整
1: 个整个就是从头到尾听完了，嗯、只有我一个人，而且而且最主要的是，我塞，我真服你们！我平常在家没事干，嗯、我还会再听啊、嗯、啊！因为有不我有的节
2: 目，我真的会再听、啊，但有的节目，比如说咱聊吃那期，我、啊、我我自己都会再听
1: 啊，我也是。但是
2: 我有一些节目，我看那个标题啊，我不是特别感兴趣，我就我就我就没听。<笑>
1: 具体是指哪一期？其实你大大说出他、嗯、那有有,有点多，那有
2: 点多。<笑>
1: 你你列举一二吧。嗯
2: ，那比方说你做那个，<笑>你那个婚恋那个我听了，然后还有一个什么
1: ，刚白师傅说的那两期，一个是如何患上社交牛叉症，分享一下我们的病情、哦、对对对对对以及。呃，这个这是第三十三期以及第三十五期婚恋观念大讨论、啊大。我想起来了，如何患上
2: 社交牛叉症？分享我们病情。那个我听了，但没听完。我听了一会儿、啊，我感觉有点听不下去，我就我就我就放弃了。
1: 对，那个我解释一下，就是我这两个姐妹，她们平常聊东西的时候，大家还都会是一个比较放松的状态。但是她们可能就是觉得上节目，我说话要稍微严谨一点。反、啊、
2: 正那个我就听了、嗯、开头，开头听了一会儿，我感觉你们说的。嗯、uh, ，没我我然后我后面我就我就放弃了。然后那个婚恋的时候，我婚恋大讨论，我就想要不要就是你们三个做的对吧？小时啊，独自单岗， uh, 我我好好听一下吧。然后听完我就觉得还<笑>好像还不是很行<笑><笑>、嗯。不是
1: ，那你觉得不是很行？是从是内容上不是很行，还是节奏上不是很行？就是
2: 我觉得这个节就是这个题目，就是你们三个人一块聊不是很合适。这个我其实也之前也说过。嗯就是你们三个都是那种，就是学校刚毕业没几年，然后对婚姻这个问题，其实我觉得你要聊，你应该找多角度了。比方说，找至少有个已婚的吧，嗯，就是相当于你们都没有结婚，嗯、然后你们就在那聊婚姻、婚恋观念，其实很多事情有点那种隔靴搔痒那种感觉，嗯，对吧？至少我觉得你要说不同视角，找一个未婚的，找一个已婚的，或者甚至找一个已经离婚的，这这三个人可能看待问题角度他。各有不同，这样子可能会好一些。咱今天就挨挨个拷打嘛。<笑>呃，还有一个就是我不满意的我自己的节目，就是那个聊占星那个那个节目，那个主要我我觉得是咋说？我到现在坚持就是说内容，我觉得是是好的，但是问题这个形式承载不了这种内容。就是聊很多东西的话，聊很多东西，就是很多抽象的那种图像上的东西。咱这个没画面，说了半，可能刚说一会儿，这个听众都就已经晕了，或者说他不知道他已经跑神儿，他不知道你在说啥了
1: 。对，不不不只是听众那个，
2: 你录的时候，我跟李老师都有点那个跑神。
1: 哎，你知道我当时剪你那期节目的时候，我剪到一半、嗯，整个人就是属于那个困顿不堪，然后就有点晕。你都不知道当时那个宇宙
2: 模型就在我脑海里翻转、啊、翻转过来、翻转过去、啊，我就试图再给你从各种角度去、啊、去去,去解释清楚。说这个东西咋回事儿？结果、哎、对、嗯，所以我想说，这一定得有个画面的东西，是才能、嗯、才才好表示。是
1: 之后有有那个条件了，可以做成视频，或者是你可以录制一个 PPT， 然后这样给大家讲就其实好多了后。就是
2: 第三期、第四期就好多了，因为他们那会那第三那两期主要讲的是这些人如何利用星象搞那种政治谣言的，这个就不那么抽象了。嗯。但问题是前两期估计都把人都劝退了。所以后两期这个收听量也也也不高
1: ，但不得不说这期这个系列还是有用的，因为我被迫听完，然后又剪完，然后又整理资料之后，我自己对这东西还稍有了解。然后后来你去到很多博物馆啊什么的，他会有一些跟这个东西相关的资料、文物啥，你就能看明
2: 白。嗯，因为这个东西不是说你一两句话能解释清楚的，是啊，它从他的文首先，你得知道宇宙的物理模型，其次知道古人的观观测的角度、嗯，然后你才能知道古人的观念怎么形成的，然后知道之后，你才能知道它如何影响现实政治了。是，但是有的时候，它可能，呃，你到博物馆它，它它就两句话，两句话你也看不明白，说这这为啥？为啥这个太阳从这边升起，它就咋,咋咋咋了？就就中间它会省略很多过程。是，就是这一系列节目，你如果你前面都可以不听，你就要听，你可以听最后一期二十九期。世界观崩塌真实案例，古代星占理论的衰败，这个是比较没有那么抽象，没有那么多物理的、天文的东西了。对，这个都是纯玄学了和纯纯历史了。那没有之前那个什么行星模型呀、什么这些玩意儿了，你也不用在脑海里去构建这个模型啊。
3: 嗯
2: 。然后还有一个就是就是用电大作战这期，嗯，这期我是很喜欢的，内容我是很喜欢的，但是吧，这期就是成品，我觉得一直觉得效果不好。为啥？就是就是我说话声音就。就老时有时无，你你不觉得吗
1: ？我觉得，但是我听得我特别
2: 难受、
1: 哦。但是当时咱们这个设备有点问题，嗯啊、对对然后电流声贼大，就是它那个电流声已经影，就严重的影响到了你们说话声音。那我只能选择把电流声去掉，那我就得降噪。那降噪完了之后，声音就会变得特别的闷，而且金子老师拿话筒的这个。这个比例有点远，有、嗯、点就是有、嗯，有时候有，有时候没有，然后突然间爆笑。这等于说前
2: 期的问题导致了后期无法补救。嗯、对
1: ,对、嗯，所以说后来咱们对这个录音设备啊什么的也进行了一波升级、嗯，然后。所以我当时
2: 想，嗯、如果说这这期节目如果说录音和后期都挺好的话，这应该是咱们的一个就是比较精品的，或者说比较主打的一、嗯、一期节目
1: 。但没关系，嗯、还可以再再找、啊。后面还有机会嘛，对吧？对，嗯、金老师人又不是说就。还能再叫来，还能再叫来。我来我<笑><笑>那我说一下，我觉得我不满意的节目啊，就是第一期，我觉得是我应该是最不满意的。嗯嗯、就是其他期的节目我都回听过，只有第一期我唯独没有听过、嗯，因为我觉得那个时候就是太尴尬了，第一次做节目就又很紧张。那我我我倒觉得还好、嗯，因为你
2: 第一次做节目，比如尤其是刚开始学做后期，对，是就是有一些问题是。嗯是能理解的、啊。
1: 不，你当时对我的这些问题，并不是抱有这样的态度。<笑>你的态度是你咋把这东西弄不完呢？弄不好的。<笑><笑>然后你现在跟我说啊，第一次做东西、啊，我现
2: 在是一，就是咋说嘞、啊？这这过去就让它过去了
1: 。<笑>然后这一期是就是第一期，我觉得做的不好，一个是我自己就是没有做过播客节目，然后状态不好，还有一个就是呃那个呃就是。制作上还是太差，因为第一次用很多东西不太会弄，这是我觉得不太满意的一期。然后还有一期就是那个用电大作战，就是跟你理由是一样的，我觉得是一个非常好的内容，而且呃似乎大家对这个东西不是特别的了解，但是它又是个熟悉的事物，当时呃收听量整个一下子就激增了。就我觉得咱们如果制作再精良一些，它它确实能变成一个我们非常精品的节目。嗯，这个是我觉得做的不好的。还有一期，我觉得也是不算特别好的，就是那个吃水果那一季，那那一期、哦，嗯
2: ，就是第吃水果，我觉得倒还还好、哦，主要内内容准备的挺丰富的，挺好的。
1: 但是我觉得，就是因为你你是远程录制嘛，我跟林老师是呃在办公室，所以就是我俩互动多一点。然后，而且有的时候你说话我没听清，我直接就把你给跳过了啊！我后来你后期剪辑之后，你发现我说了你就是我当时后来还跟林老师说：“我说白老师咋不说话呢？”啊，等我剪辑时候发现你。分好多次试图加入到我们，结果直接被我生硬的打断、嗯。对，嗯，这个是我觉得呃比较遗憾的吧，因为我觉得这是一个好、嗯、好选题，然后我们也做了很多的这个准备。本身我在
2: 水吃水果这方面其实也没有多少发言权，我平时不太研究
0: 这些。嗯，嗯
1: 我我只是觉得就是听感上可能就是互动性稍微差一点吧。嗯、
0: 这个这个总结下来经验就是，大家如果远程的话就都远程。不要两个人在一块儿，另外一个人远程、嗯，容易把一个人忽略掉。
1: 这三期是我觉得不是很满意的，其他的都觉得还挺好，挺好的。嗯，那咱们这个真心话大冒险已经结束了、嗯，那我们来到第三个问题啊、嗯，比较有意思。你们猜一猜，观众最喜欢哪一期节目？就是这个收听量最高。我我现在
2: 统计的数据是这样的。啊、嗯，咱有不是上线两个平台吗？
1: 对我两个平台，
2: 你说加起来最高，还是说在你分
1: 分别的？我每个平台都去看了，哦、嗯
2: ，咱就先说小宇宙这个。平台。小宇宙那肯定是咱有那么几期节目上首页的，肯定是那些最高嘛，对吧？嗯、那这咱不
0: 首页首页还不一定是最高的吧？我记得
2: 首首页是最高的上首页你肯定是最高的，是。
1: 是最高
0: 的啊？是吗？你都上首页，
2: 那肯定是最高的是
1: 上首页确实是最高的、嗯。对，就是那个喜马拉雅和小宇宙这两个平台、嗯，我们收听量 top one 都是那个聊聊一代目，摇滚一代目那个、哦哦哦，那个是曾经上过一次小宇宙的首页。但是他没上
2: 过喜马拉雅首页，为啥喜马拉雅的量也很高呢
1: ？因为他可能就是从别的平台反过来之后，喜马拉雅会给你进行一些推流
3: 。Oh. 喜马
1: 拉雅它后台可能会有一些数据的运作什么的， oh. 就有的时候你明显的感觉到你这期节目就是，呃，你在小宇宙的收听量越好，喜马拉雅的收听量就越高，就奇高无比的那种， oh. 居高不下。Oh. 嗯，就这一期，这期是当时我跟、oh. 嗯。白师傅还有小关一起聊那个整个摇滚系列话题。嗯
0: 、说到这儿，说到这儿，我也想借此机会向听众朋友们发问一下，就是大家在哪个平台听我们节目比较多一些？
2: 对，或者说你觉得你平时习惯哪些平台？我们还没上线，对，比如你说我爱用啥啥啥，但是你们在那个上面没有，那我们也可以考虑说把把节目上到那个平台上。嗯、是我
0: 们现在是因为就是。也相当于说图自己方便嘛你，你然后呢就是找了两个流量比较大的平台，一个是小宇宙，一个是喜马拉雅啊。然后呢，苹果那个 podcast 呢，是直接关联、自动同步的啊，而且那个没有数据，所以说我们一般也不太关注啊。呃，放养状态。对，然后呢，喜马拉雅呢是收听量几乎是小宇宙的同步的十倍。对啊，但是呢，他没有没有人回复对，没有人留言，跟个鬼城一样。<笑>就是你就
2: 看这个几万的收听量里面一条留言<笑>或者没有留言，对，贼纳闷。
0: 然后呢，小宇宙的留言呢，就相当于相相对来说比较好，大家互动也很棒啊。我们动辄很多期节目就是收听量在那上面显示几百，但是呢，呃。光聊天回复也能上百。其实咱
2: 们那个听友群里面的这这些大部分人应该都是从小宇宙这边来的吗
0: ？啊、呃，对，应该是有互动，大家才能凑到一块、嗯、当然也有可能是你从喜马拉雅上看见我们说是、嗯，呃，小石最近不是每期节目都给群下面贴了那个，呃，那个收 n o t e 下面贴了二维码。对。啊、呃，所以说您、呃、都有，但是。你们具体从哪来，请告诉我们啊！你在小宇小宇宙留言也行，在喜马拉雅留言也行。我们非常需要大家留言跟我们互动一下，让我们知道一些更多这些我们节目的反馈啊，嗯、那样也也让我们就是，呃，有更多这种创作灵活性吧，或者是给也给大家提供方便，对吧？
1: 我们听众最喜欢的一期就是我们百墨会谈第三十八期。嗯，二十二年前的千禧年，西安摇滚一代目的夏天嗯。嗯，我觉得大家可能还是比较喜欢摇滚乐，然后刚好我们又聊到这个话题。
2: 对，哦、就是播客。就是听播客的这个受众跟听摇滚乐的受众可能重合率还是相对较高是,啊是啊。啊，对，大
1: 家很多的人都这个看到这个摇滚这两个字就进来就，尤其
0: 是小宇宙这个平台，对对对,对,对,对，这人都
2: 比较文艺一些啊、嗯
0: 哦，而且我觉得聊地方摇滚是一个特别新鲜的话题，就把这个各种属性加到一块了。其
2: 实也不是了，这个也有，之前也一直有人在做，但是好像没有说在这方面流量特别高的。经常有人做什么什么什么盘点啊，给你说一下什么西安的、什么南京的、啊、这些乐队什么的。南京是什么后朋克比较多嘛，然后他就几、这个城什么石家庄这两年不是乐队也挺多了，然后就就给你挨个那盘点一下，但是好像没有说给西安这么多篇幅的这种
3: 。
1: 嗯，就是说西安摇滚只是这个。各个摇滚城市当中的一起，你们又把它单拎出来聊一聊，这种
0: 。对，然后关于这期节目的更多细节，大家可以回听一下啊。我们这期这个这个节目是录了四期，录的是一个系列
2: 。这个是我是按照时间线编排的，从西安摇滚的发发轫、滥觞鼻祖，<笑>到这个中兴，到这个现在的未来的发展，就大概是这样一个逻辑。
0: 对，而然后然后就是请嘉宾也很重要。白老师其实之前就想录这个节目，但是我跟小石一直接不住。对，啊，然后刚好我们呃听友群里面有一个我们比较后来处的关系比较好的一个朋友啊，小关啊，当然他现在回洛阳了，他在洛阳是帮忙运营一个 live house。对，啊，而小关人很厉害，他不仅
1: 会调音响，人家还是什么。弹贝斯呀啥的，对，而且人家因为素养很高
0: ，还有理论输出呢。
1: 对，嗯、哦，小关，小关这个很有意思。当时我就要求小关说：“咱们一块录个节目吧。”然后小关大概忙了一整天，他做了一个特别大的 Excel 的表，但不知道为啥聊的时候就一点都没聊出来。我,
2: 我是没给人留空间啊、哦！你你就是<笑>啊，不是你没给我说呀、啊？他做 Excel。
1: 呃，我我说要不要跟白叔讨论一下？小关说觉得他不用，但是小关他是一个特别典型的这种，就是理工科人士，人家把很多东西梳理得非常有逻辑。他他其
2: 实他跟我做节目差不多，哦、我做节目我做这期节目之前，我其实没有打稿，我没有打稿，但是我是怎么说，把我按按照时间线整理了一个歌单，就是这个里面歌单的那个顺序，就是跟我在节目里面介绍这些乐队艺人的时间顺序是相符合的。完了，我把它发给小石和小关，我说你俩先把这个听一下，我在节目里面会会提到这些东西。然后我聊的时候，我按照那个歌单的顺序聊，就是提醒我有啥，我害怕把哪个乐队漏了或者忘了。就起到这样一个作用。就是
1: 小关私下准备的东西不比你少，嗯、他还那、嗯就是、肯定比、啊、我多我他多
2: 一个 Excel， 我只是个他、就是、<笑>给我截图
1: 说<笑>那个，嗯、等会儿白叔不会问我这个问题吧？就跟考试一样，你知道吧？不停的问我、啊，我说你那个、啊、这个也不用太那个，我我觉得我放松一下
2: 我啊。我觉得我那啥，我我没给人家留留留发挥的余地。对，我对对我小小关他对于
1: 很多东西还是有自己的想法，但是。但是小关他不是那种强化的人，他不是说我我有个啥你没说到，我要疯狂的输出一下。他可能觉得这个事情过了，或者或者也是因为咱们就远程录制嘛，他想说的时候，你可能已经说下一句了，他不好意思把你打断或者怎么样的，然后小关就没发挥出来，这个比较可惜。对，
0: 不知道小关会不会听这期节目啊？他最近好像因为。呃，在西安上完学回去工作，可能比较忙吧，跟我们互动最近比较少
2: ，隐姓埋名了
1: 。啊、嗯，算了，我就不过多暴露小关私生活，哦、反正就祝他幸福吧。呃、<笑>私生活<笑>、
0: 嗯，行、嗯、啊，反正你们有机会、嗯，我觉得还可以在这些方面继续挖掘挖掘，录一些新的节目啊对对对。嗯，对
1: ，可以聊一聊洛阳的摇滚吗？这个小关辅助我们梳理了西安，我们也可以这个。把洛阳也好好聊一聊。还有关于
0: Live House 一些东西，我觉得还挺好奇的。就就跟我们刚才聊便利店那个话题一样，其实也是非常具体的一个。他具体
2: 运营者，他肯定知道这个
3: 事
1: 情。嗯，那咱们听众们最喜欢的节目就先过了。啊、呃，那我们再下一个问题，就第四个问题，两位主播觉得，嗯、呃，我们听众最不喜欢，或者说播放量最低的是哪一期
2: ？我觉得可能是前几期的。肯定放得越早，收收听量越低,量越低嗯。嗯就是那会儿，好像还咱最初的几期好像还没上小宇宙，咱不知道是哪期开始上小宇宙了。
1: 呃、嗯，他后来都上了。主要是后来
2: 都上了、哦，但是一开始是只有喜马拉雅一个单平台嘛。好像是到某某个时间点才全上、嗯嗯嗯。而且
0: 我们粉丝做了之后，有人挖坟，重新听第一期，让我觉得有点尴尬
1: 。哦、对，真的是有一次有人在第二期留言说什么我<笑>我考古考到这儿了，一下子把我都给整尬了。哦、
2: 还行吧、嗯，我觉得咱前几期没有说那么
1: 。主要是你自己在状态，我说你这个不管我们俩死活。<笑><笑>好嗯,嗯，其实差不多跟大家猜想。差不多，就是呃，喜马拉雅收听量最低的是呃，西安万亩桃花源访秦王墓，就那期，那期咱们刚,刚也说到了，对。然后小宇宙的话，就是也是这个秦王墓。收入量比较低，还有一个就是那个比尔盖茨夫妇，先在富豪旅游这
2: 一期，啊、托托尼老师来、嗯，对托尼老师那一期。嗯、其实那个秦王墓那期、嗯，咱不管说节目做的咋样，或者你听众喜不喜欢，其实我真的推荐大家听一下，可以去秦王墓那块玩一下，真的是一个非常不一样的体验。是，还包括那个旁边那什么司马村啊啥都很有意思对、嗯。对，
1: 主要比较野蛮一些，野一点。不是
2: 也不是野蛮吧，就是有很多惊喜吧，在那次旅程，嗯、对吧？是，嗯，对
0: ，尤其是现在这两年。我们现在摩友越来越多，那个非常适合骑摩托转转啊！对对对，可以故
2: 地、嗯、改天故
1: 地重游一下啊、嗯！对，行，那咱们第四期呃第四个问题结束了啊，那第五个问题就是令你最印象深刻的嘉宾是谁？为什么？
0: 我觉得我觉得这个问题得重新组织一下，嗯，就是我们来介绍一些我们加
1: 班过
3: 的嘉宾，对，加班
0: 过的嘉宾那行，哎，那因为其实就是。来上我们节目嘉宾，我们都是就是盛情邀请来，然后呢，大家都各有特点，然后各有风格啊、嗯。有的嘉宾口条比较溜，然后有的嘉宾呢分享的内容又特别新鲜啊，所以说大家各有风格。其实这个邀请嘉宾的事我来具体来说一下，就是因为好多嘉宾都是我这边邀请过来的，那么我对邀请过来嘉宾节目的策划呢，有有一个方面考虑。就是大家可以听一下这些新邀请过来嘉宾的节目，他们如果上过好多期的话，第一期一定是一个立他们人设的节目，就是介绍他们是干啥的。嗯，对。啊，我比如说像介绍那个罗老师啊，我们那个博物馆志愿者，对，机场安保工程师，然后呢在做博物馆志愿者的这个这位我们。常任嘉宾啊，也在我们
2: 对，应该那个罗老师第一次出现，应该是在第十四期排班考核比赛当博物博物院讲解员，真的没那么简单
0: 。对这期节目呢，就是先把罗老师的自己个人经历好好分享一下，就为什么一个在机场工作的这么一个工呃工作人员、呃、啊，居然能在博物馆圈就是玩的风生水起啊。然后呢，我们就仔细讲一下这他的业余生活是怎么把这个。把这个爱好撑起来的啊，然后呢，包括后面很多期节目也是，比如说像介绍我们后面的那个那个社科院的曹老师啊，中文系，对我们也是介绍了一下他自己从一开始中文系是怎么学的，嗯，然后呢，他的这个在第
2: 五十期作为一门学科，中文系远
0: 比你对，就这期节目，然后呢，紧接着我们就后面让他跟罗老师搭班聊了一下那个呃西安二零二二年的一些特展啊。就这个话题，就是你把人设立立住之后，你大概知道他是什么风格，你后面就就可以跟他就在我们的这些嘉宾嘉宾的怎么说嘉宾团中各种组合去配，比如说像我们刚才聊了很多次这个便利店这些话题，杨老师仔细的跟我们分享他一下他做实体商业的一些经历，那我们后面就将这部分呃领域的话题就叫他来一块跟我聊，比如说聊那个购物中心啊，还有聊那个聊那个手机，当是另外一回。那是我们聊了一块作为一个
2: 发小的那个回忆，对忆对,对对对，那
0: 个那个是刚好大家发现爱爱好一样啊，然后呢一块聊就这么逐步逐步积累。然后呢，我对这方面的考量就是就是每次新的嘉宾来之后，先从介绍自己的这个背景开始，然后呢让让听众朋友们先了解这是个什么人。然后呢，我们后期再带入他做其他节目的时候就比较，呃，好组合了。你知道啊，那你比如说聊这个，比如说白老师的朋友是聊高考的，他是一名这种教育系统啊。对对对
2: ，王老师
0: ，<笑>这期节目叫什么来着
2: ？呃，走出高考考场十六年后，换我把考生送进去
0: 。这期节目的嘉宾，王老师口条也很顺啊
2: 。然后呢，当老师了嘛。对对对，呵呵真他是真当老师了对
0: 啊。嗯像这种就是你你知道他的特点，然后呢知道他干什么之后，我们之后再稍微串一个别的话题，然后呢跟他有相关的话，那邀请这部分人，首先对观众比较友，呃，对听众朋友们比较友好，因为你之前听这人出现过啊，出现过，而且你
2: 有特点能让你记
0: 住啊。然后呢，我们的节目也能在他的基础上做一个跳板去延展，嗯啊，这样就是对我们节目的这个生态也会比较好一些。嗯，其实我其实。我们在做这个节目的时候，也发现有一个播客节目啊，在你手上，你特别好把之前身边好几年不联系的朋友，你再邀约啊。播客其实对于我们来说是一个这种，呃，重新重新跟朋友搭上关系的一个平台啊。就是说你好久没联系了，但是听说你在做这个事情。然后你要不要来上我们节目？然后呢，我就跟这个朋友能重新联系上，我觉得这个点就特别好
2: 。对，我就跟那个我的大学同学那个小刘，他他也在做一档博客，就是我跟他十年没联系了，就是因为做博客，后来因为又这个又开始重新联系。哦
0: ，这个这个是他们那个节目对,对他们那个节目，对他们那个节目叫啥？你可以普通乐迷啊、哦，大家可以听一下。之前
1: 在那个群里也分享过对。这普
2: 通乐迷这个节目挺喜欢的，你别看他们现在节目少，而且那个播放量少，但是他聊的是一个。就是乐从乐迷的角度聊，他不太聊音乐，他聊乐迷的整个状态啥，我觉得聊的还挺硬核。如果真正喜欢音乐的话，可以去去听一下啊
1: 。呃，那白师傅呢？白师傅有没有什么就是让你印象比较深刻的嘉宾？或者肯是肯定是罗老师，啊、<笑>罗老师、啊，<笑>就是罗老师这是我印象
2: 就是最深刻的嘉宾。因为罗老师，我是通过林老师就是介绍我才认识的，我之前不认识罗老师。但是罗老师的歌给,给我印象的深刻就是他的这个。一个是太能说了，一个是他知识量太丰富了，就这两个让我觉得很很很震撼。因为我我说实话，我平时就是说在咱们网上开始做这个节目之前，我跟这个文博圈子我还是就是接触的比较少的。我平时因为我是一个程序员嘛，我接触的都是做 IT 这行比较多。然后我平时跟我们公司那些人一聊，他们就要么聊一些技术话题，要么就聊一些。对你你的文
1: 史知识是碾压他们的。
2: 啊，对对对对对，就很很少、哦、很少，很少我同事还听，<笑><笑>不就是就是很少，我们大家很少聊这些、哦，就是导致我想跟人聊吧，也不太好找人、哦。但是就是我碰见罗老师之后呢，我就发现他真的就是完完全全在这方面，就不但能聊，而且太能聊。了。是，这真的很厉害，嗯、很佩服
1: 、嗯。我跟你差不多，我印象最深刻两个嘉宾，一个是罗老师，还有一个是坨坨。我先说罗老师，说实话，我跟罗老师录节目录的其实挺多期的，他每一期节目基本上我都我都在陪着他一块录，主要是我主持，这压力非常大。这我每有每一天就是跟其他人录都是很开心，跟罗老师录是我得准备那个写稿子呀啥的。你我们有一期跟罗老师录的节目，那个山西那期上了呃首页。跟罗老师录的时候，我是打印了三张 A 四纸的那个资料，就生怕就是接不住话啊。当当时最后非常感谢曹老师。我当时其实私下跟曹老师说过，我说我害怕我质量不够顶不住，如果我有接不住的地方，得曹老师帮帮忙。嗯，曹老师因为他是做文旅的嘛，他他这个知识面非常广博，所以曹老师也算是帮了我一些忙，我才很顺畅的把这个节目给录下去了。如果说再找一个跟我知识水平差不多的人一块录，我觉得那期节目肯定不可能上首页，因为你接不住啊、嗯。但是。有了另外一位曹老师，就是那个曹一犁老师之后，我这个压力就骤然减轻。嗯，他们两个，他对他们两个可以互相切换。而且曹一犁老师、嗯，人家是学中文系的，他对于很多东西有一种不一样的体验，他是从这种美学、审美方面来的。罗老师分享的东西，他是比较硬核的知识。那曹老师、曹一犁老师带给你的是一种美学的体验啊，各、啊、互互补一下。你刚刚说这点，
2: 我插一嘴， no, uh, 就是我刚,刚说罗老师，我刚好像光说他能说，其实我。这个背后隐含啥意思呢？就是他说的那些东西我都很认同。那是不像有些人他很能说，但他就有的人在那叭叭叭，你一听你就感觉他在胡说八道，或者说啥。但是但是从罗老师真的是很硬核的在给你输出知识，而且他都有很多文献支持他说的这些东西。就是经常罗老师叭叭叭甩几个文献出来的时候，你你先看吧，就是这种感觉。就是就是你看他涉猎这些东西真的很广，而且他不是说。在网上什么随便的地方道听途说啊，他就来当真的跟你那儿说。对，所以我很欣赏他，他这一点，这是最宝贵的。对
1: ，罗老师他，我觉得他还有一点，他对他自己的要求非常严格。就是，哎，我忘了是哪一期节目，罗老师上来就跟他
2: 说，他最近在学阿拉伯语。那人家是、啊、人家陕西省什么什么十大什么优秀志愿者还是什么？对啊，所以所以说就
1: 罗老师就是他还不是不是说这个知识就停留在这儿，他一直吃、啊、老本。他不停地在学习对对对，然后搞得你每次跟他录节目，我每次录发正压力挺大其实我也不停地在学的，只不过
2: 我这个、嗯、这两年
0: 学习速度明显减慢了。嗯、是但是罗老师
1: 保持了一个匀速行驶的状态、嗯，他已经在这个过程当中甩掉了我们大部分人、嗯嗯、
0: 啊，我觉得是，我们还需要再多说两句关于曹老师和庞老师这个组合啊，对对对对对对,对,对、啊，这这两位老师是本身人家是工作中的搭档
2: ，也是录播客的时候经常出现的搭
0: 档。对他们是做了一个研呃研学的一个公司啊，然后呢、嗯、在白猫会谈分享了好多期节目，对对对啊，然后呢，其实我们有很多话题想聊，但是聊不出来，但是人家都都具体跑过了，对，呵呵对尤
2: 其是我这要又要批评,评我要考大小时了，是。咋了？我很印我,我印象特别深刻，就是我第一次跟庞老师见面的时候。我其实是跟庞老师录了一期节目的哦，我那次节目聊得特别好，我感觉也特别好，庞老师估计他可能感觉也特别好。对，但是最后那个节目音频让小石给弄丢了，啊、<笑>所以就没有放出来。我我当时后
1: 来也掏钱找那个淘宝、啊、弄了一下午，把我那个电脑数据恢复啥的，最后还是没找回来对，其实我我本身是很
2: 喜欢那期节目、啊，如果说那期节目放出来的话，我我,我有可能是我最喜欢的节目是那一期回。哦、啊
1: 啊，没，那我再找庞老师再聊一次嘛。啊、嗯，这又不是说这的见了，你好像搞的这个什么东西都是一次性的一样。
0: 嗯，嗯嗯就他们两个就是，曹老师跟白老师年纪差不多大啊,啊。然后呢，庞、啊、老师
2: 年纪稍大，稍长。对，庞老
0: 师年纪稍微长一些啊、嗯。然后他们一组合，然后呢，包括跟我们这些人互相串的话，话题就能展开很多
2: 。而且很多我跟庞老师聊那期，就是很多我我小时候经历过的事情，我其实记忆是模糊的，但是我跟庞老师一聊，庞老师就能。很准确地给我说出来，说这到底是咋回事咋回事？因为他那个年代他已经是个青年了，所以他对这种事情记得比我更清楚。对，而且他
0: 也爱到处跑，到处看对啊，啊他他经验特别多。然后呢，当然这期节目没有没有放出来给大家听一下。对。对啊对
1: 等等，等我们到那个粉丝量涨到三千的时候，小宇哥，我们现在是三千啊，是好像曹老师再请回来再来重新聊一次、哦嗯。然后呢，
0: 曹老师呢是跟彭老师搭班的时候，他一般会说的稍微少一些。嗯，但是呢，他自己聊的时候其实聊也,也挺多。对，包括像这最近的这一期登山话题啊，那他之前做很多年户外项目，然后呢给我们仔细分享了一下这个户外怎么走。然后呢，我们节目一推出来，立马。<笑>立马成团、嗯，直接
1: 就组团就出去爬山了。就是曹老师，就是他大名叫曹乃木，给给大家证明一下。然后曹老师给我的感觉就是，不要看曹老师平常在我们播客节目里头就聊的，可能就是发言部分比较少，但曹老师他那个整个知识面非常深，也非常广。基本上，我有的时候找不来嘉宾，我不知道跟谁聊的时候，我就会去问问曹老师。然后曹老师基本上就是啊，可以啊，聊啊。你看曹老师跟我们聊了多少，去过山西古建，爬过秦岭，走过寺庙。咱俩读书那期节目找不到搭班的、哦，不是还拉来人家曹老师？曹老师聊得非常好啊，我觉得这个曹老师简直就是百国非常台柱子之一
0: ，隐藏台柱。对，
1: 主要是曹老师他属于那种。人家有点这个思想拨千斤的意思，就是不不是那么的锐利，不像罗老师一样给你输出非非常这个这个硬核。曹老师属于你给他说什么他都能接住的这种人，人家真的很厉害。我觉得这个是需要一定的积累，而且曹老师玩的也特别的，就是面特别广。你看之前咱们在那个播客群里头有人不是说骑行啥的吗？曹老师就说他曾经也在那个兰州那边他自己组织过这些东西。对，我们都接不上话的东西，嗯、曹老师就挺身而出站
2: 出主,主要我我本身我不爱运动，嗯、这这些跟运动沾边的话题我就不太行。嗯
1: 、但是你看人曹老师又运动又读书，还还喜欢各种古建筑等等等等，非常厉害。嗯
0: ，对，如果大家感兴趣这方面汽车或者是其他的，或者关于兰州那边的话题啊，我们可以叫曹老师再单独攒一些其他节目出来。啊
1: ，嗯、呃，由由于播客节目时长有限，平常我们跟曹老师聊天的时候也特别快乐，基本上他们来聊节目可能聊一个半小时，但我们都是一个下午待到一块儿，主要是跟彭老师跟曹老师两位老师聊天也非常快乐啊
0: 。对，另外其实我还有一点要关于嘉宾的事情要补充，我在准备节目的时候时常觉得不能总是三个男生在做节目，在、嗯、这种容易这种很常见，因为你像。嗯我们邀客，感觉自己身边比较能聊的。你像我是男的，操，我们基本上邀来的都是男生。但是这个局稍微一组就成了三个男生的局，让我觉得这个
1: 缺乏女性视角
0: ，对视角特别单一
2: ，而且至少听感上也比较累。这三个男的声音，如果有个女孩声音的话，听着可能能切换一下
0: 。对我经常跟小石说，就是说你把你身边的人再邀一邀，或者是。就是这这些姐妹们，哪些能聊的，挖掘挖掘。
2: 是什么事情没有女性参与，她就不我,我好不容易找来两
1: 个姐妹，然后
3: 她们录了节目<笑>被
1: 白师傅
2: 开头一顿批评，一顿拷继续努力嘛。不是，我必须得说一下，啊、我拷打这节目跟这个姐妹没有关系，跟性别没有关系，我就是单纯觉得这个
0: 、哦、这个节目本身。啊、对,对,对对对对对
3: 对对。
1: 像这样再再开发一些姐妹吧啊！最近又认识了很多新姐妹啊，通过小红书这个平台认识了很多新姐妹，都能。
0: 你像我也是在尽力邀请身边的这些女性朋友们，嗯、你像包括曹伊丽老师、嗯，还有之前白老师邀请的那个汤恒老师，对对对啊，其实都都挺能聊的。而且你明显发现，邀请女性、呃、朋友们来上节目之后，这个我是觉得这个面儿就一下就广起来了。不管他聊什么话题
2: ，至少没
0: 有局限在我们这种强势输出的，呃、就是男生强势输出的这个这个圈儿里面。嗯，因为其实大部分节目都是。呃，因为小时大半时候小时做主持，然后呢，然后就即便是出现了一个小时这样的女生角色，但是她是主持来串节目的，而不是主分享的。嗯，那这个话题还是以男性输出为主。嗯、这时间长了，就节目录了多了，我就很膈应。一就是到一个节点，我就特别想传一波女性嘉宾。有些有些偏
2: 差得得纠回，得得,得,得往往中间揪一揪。嗯、对，但
0: 是这这是个期望点啊。之后我们尽力。邀请身边这个女生朋友们来多多做一些节目。嗯
1: ，我我接着我刚说的那个话题啊，就我说印象最深刻两个嘉宾，一个是呃罗老师，还有一个是坨坨。坨坨是一个社会工作者，之前我们聊过呃一个关于他的学科的。什么是社会工作？对，嗯、什么是社会工作？这一期，嗯，是第第
2: 五十四期、嗯，有必要解释一下什么是社会工作。哦对对
1: 对嗯对，就是这一期，我为啥对陀坨印象特别深刻呢？就是我跟陀坨其实线下我们是朋友，见过面，一起吃过饭啥的。他线下的时候聊的时候都还，挺有意思的，然后给你讲各种各样的比较好玩的事儿。但是不知道为啥一上节目，整个就是画风突变。然后他，你知道他，这是我录过这么多期嘉宾里头他准备的是最多的。他结果发了一个 Word， 然后有六七页吧，我打印出来是他的他准备的资料，但是。他能聊出来的，只把这六七页其中的七分之一聊出来，而且他聊着聊着，他自己不知道在说什么。Oh, 那其
2: 实我觉得，就是可能还是前期准备，比如说你可以先过来，你们先当不开麦先聊一聊，然后心里给他。给他把预期调调整调整。对嗯，嗯
1: ，然后当时是我是还找了一个另外一个咱们也搭过班的冯毅，嗯、然后跟坨坨一起聊，嗯，就是觉得我觉得比较可惜的就是坨坨没有把他的这个工作聊出来，因为社会工作是非常有意思的。呃我
2: ,嗯嗯、我觉得主要还是线下是一个很大原因、嗯。对对、就是，当时我们也是线上录制
1: ，对我们当时也是线上录制，嗯、然后还有一个是坨坨聊着聊,聊把我能逗死。还聊着聊着，突然间他说：“我不记得我刚刚在说什么了。”然后我们就重新开始那期节目。我们整个聊了三个多小时。我从呃好像是八点多，晚上八点多开始录，录到十点多，将近十一点结束之后，我们又聊天聊了半个小时，最后。剪辑出来差不多只剪了一个啊、呃，一个小时多一点点，而且加上片头片尾啥的、嗯，我觉得这个是真的比较可惜啊。嗯、而且就是就是觉得如何帮助嘉宾梳理，把他的东西好好的聊出来，就是你要如何配合嘉宾
2: ，我觉得这个事情是我之后作为,作为一个主持人对肯定是要那个对,、嗯、对对对,对，
0: 这个其实是我们自己需要提升的地方啊、嗯
2: 其。其实不能其实不能怪嘉宾，因为你不能要求说嘉宾是长期是在一个录播客的状态。你你得想办法怎么把他那个状态调整到适合录博客。
1: 对，所以当时我对头头印象比较深刻，一个是他准备的非常的充分，特别的充足，就让我贼感动，就是一个人把
2: 你。嗯、然后完了，充足的准备、嗯，但没有聊出来，又很遗憾。对，又很遗
1: 憾。嗯、然后中间有很多的地方，我想试图控场，但是我控不住，所以这个就让我觉得很很伤心吧，很悲伤，还还要好好把自己这个提升提升，磨练磨练嗯，这是我就是。印象比较深刻两个嘉宾啊、嗯，那我们这趴就聊过，我们再下一个问题。Okay. 下一个问题是，大家互相猜一下，目前为止咱这个播放量全平台统计有多少多少数据，就有多少次被听到了
0: 。十五万、嗯，这个在喜马拉雅上不是有一个公开的数？你
1: ,你也不能假装你自己没看过吧？你看过？你看过了？过了嗯、不是
0: ，就是那个那个数据我经常刷嘛，现在在六十万左右呢、啊。啊
1: ，那刚刚刘老师已经说出答案，六十一万。这还是比较高于六,六
3: 十一万。对，
1: 咱们有好多期节目的收听量都是上两万的。哦。嗯，但只是因为那个摇滚那期，他要他要养十几万的收听量、哦，所以才把它给单拎出来了。但有很多期节目都是上两万，比如说之前咱们邀邀请的那个风水杨老师。杨老师聊风水那期在喜马拉雅平台上非常受欢、啊、我就
2: 跟你说，这就是平台的调性不同、嗯。你在喜马拉雅聊什么风水、你<笑>已经，什么贼受欢迎。了。对、嗯，但是小宇宙这边好像就不是特别。小宇宙还也还可以也还好，但是小宇宙这边什么摇滚啊啥，他就他就比较偏向对,对，嗯，什么电影呀、啊，对对对对对,对
1: 种种，嗯。其实我们播放有六十一万，我当时刚开始看到这个数据的时候，其实我自己也挺震惊的，因为我从来没想过说我们也能有这么高的收听量嗯。你你看以前小时候人。大家都说这来个谁都是什么百万主播，我感觉在假以时日在熬养，我也可以有这个 title 了啊、嗯，百万主播了。嗯
0: 、对我之前我之前还颇有心机的看一下西安其他本地的平台在喜马拉雅的播放量，嗯、咱好像播放量能跟能跟那些电台广播差不多。就交那些什么交通频道啊，什么 FM 的那些广播，他在喜马拉雅上也有同步节目，我们播放量跟那个其实是差不多的
3: 。
2: 嗯
0: ，说那交通广播都是我儿时的偶像、啊。是，可可能可能人家也不重视这方面。对、啊、对对，人家但是还是主场还是在那个广播上、啊啊。对，人家可能是直播那方面啊，在。是
1: 你你像那个就是什么电台节目什么 FM。八九点八，什么西安之声九三点哦，呃就，对，这都特别经典。基本上每一个开车的人、嗯，哪怕他是个外地人，他来西安了，他们都会听一听这个。这个，这个、哦、
2: 其实咱可以聊一聊，就是小时候对我，我不知道我在节目里面说过没有，我、嗯、我我感觉我在很多场合说过这个东西。是啊。就是我小时候对于这个九三一啊，西安医院广播的这个热爱。
1: 哦，我、嗯、我完全没有，我都已经错过了。不行<笑>，你你,你
0: 都哪年生人了？你肯定对，啊，基本上上高中的时候就在听广播来打发空闲我初中、高
2: 中都是在听广播，一边就我那些初中作业、高中作业全是在广播的陪伴下写就的。
1: 我我觉得当时就是拿手机听广播，对我们来说是一个特别复古的不。不是拿
2: 手机，我们那会儿拿收音机听广播。对，我
1: 我知道，就我们后来听广播的时候都拿手机听，然后你会发现有些同学突然再用手机听广播，你就觉得他好潮、好先锋，居然跟我们不一样。我们都是。
3: 听歌，所以这也是当年
2: 就是想想就是当年种下一个这广播的这个情就情节吧、嗯，到后面才开始做播客了。啊、嗯，就如果当年没听这些东西，估计后面可能也不会想着去做播客。嗯嗯，行
1: ，那这是我们这个目前的收听量也非常感谢各位听众朋友的这个喜爱和支持啊。持没有没有大家的喜爱，我们是无法走到这么远。呵
3: 呵而且收
2: 听你觉得有意思，你就多给我们留留言，嗯、就是我们不光说收听量，我们留言互动也是也得需要对吧？嗯最
1: 近点名批评小陈啊！最近好久没见到你了啊！对对对，嗯、不知道
2: 忙啥去了。
1: 这一趴就过了啊！我们再下一个问题，嗯，就是大家有没有通过播客节目发生过一些趣事？嗯，包括但不限于拓拓宽你的社交圈呀、啊，或者等等等等。我那我先分享我的，嗯、我抛砖引玉一下。我觉得就是做播客节目给我带来的一个呃比较有意义的事情，是我跟我爸。呃，能够通过这个东西来交流，就咱们做过一个系列节目，就是坐火车那个，嗯、呃，我爸又是这个火火车从业人员吧，嗯、呃，就能通过这个契机，我跟他能聊很多他的工作。其实我以前对我爸的工作是不太了解的，但是。我可以就是通过这个播客节目，哎，我爸会跟我纠正说这个地方啊、呃，你们只说了个大概，但是你不是从业人员，你不了解，嗯、那我就会问我爸，那真实的这个细节是什么？嗯、那通过这样的东方式，我跟我爸有了更多更多的互动。其实我以前是跟我妈关系，嗯、我不是说关系比较好，那女孩嘛，肯定跟妈会比较亲一些。然后吃呀喝呀，我都会跟我妈在一块我爸好像就像个局外人掏钱的那个嗯嗯嗯，嗯，也没有什么过多的。呃，跟他的交流呀什么的、嗯、啊，就是一个星座提款机这样子。而且吃什么都是我跟我妈决定，哦、他就是只是决定说你吃还是不吃，哦、没有说你想吃什么、嗯、啊。所以说，通过这个节目，我跟我爸有一些交流。而且我爸，就是我觉得我爸还是比较为我自豪的吧。他还把咱们的节目什么全都推广到他的那些中老年朋友圈里头啊、嗯。嗯、然后呢，这个。他那些朋友都以为我是做电台的，说电视节目主持人啥的、啊，我也不好解释。反正就这个误会，就让他这么走下去吧。<笑>他们都到这个年纪了，也都退休了，年纪这么大了，也没什么好跟大家聊的。哎，聊一聊说，说你看我这孩子做个这东西，聊聊咱这。火火车站，他也觉得很自豪。我觉得这个是让我觉得最有意义的一个事儿。然后还有就是有一些朋友找他们，就是来聊一聊。然后通过播客节目也能认识一些朋友，能跟他们建立更深的联系。我觉得这个是就播客节目带给我的一些不错的嗯快乐的事情吧。啊、嗯
0: 呃，确实啊、哦，播客节目对于广大听众朋友们来说是获得了一些新的这些。视野或者是新的知识，了解新、啊、的、啊啊、乐子吧。啊啊，找来乐子。但是对于我们来说，其实好像主要就是社交啊。你像你像我，其实我在日常，我邀请的这些嘉宾，他们在日常对自己的工作，其实你在酒酒桌饭桌上聊不了那么多。但是我平常其实对这特别感兴趣，我聊的多了，没有如果没有节目加持，就是说我邀请你录节目的话。我平常如果问他们这么多事儿，他们会觉得可能有点怪，或者是你关心啥呢
3: ？哦、oh, 呃，是是啊、呃，
0: 但是但是一旦有节目背景，我说就说我要让你上节目，把你的这些工作或者职业的事，或者忙的其他事情，你好好仔细分享一下，我就能通过以此为借口啊、呃，让他们好好把这些事情跟我讲一讲了。这个是对我来说非常有价值和非常有意思的事情
2: 。那其实也是他们自己来思考自己的这个生涯的一个一个节点。是，就是你刚好有这个契机，嗯、他刚好可以回顾回顾他的工作的对，而且你平常、
1: 啊、你跟人聊天，你哪能说我把从头到尾我工作是干啥的这种东西给你全部聊一遍、嗯？他也没有这个契机。好像哎，我我我我我真
2: 有同学是这样，哦、我我有个同学就是做那个卫星上面的那些就是。相机啊，光学元件啊，哦、每次找找他聊，他说：“哎，你知道不？那个宇宙射线怎么怎么把哪个芯片的什么信号打翻了，然后就咋咋？你<笑>得需要用三路怎么怎么样？”我觉得也挺有意思的，我挺喜欢跟他聊这些的、哦，因为我平时不太了解这方面。哦，
1: 那你可以把改天再叫过来聊,聊。不，那太
2: 硬核，那你得具具有一些初步的这个电电电，就是就是微电子的知识。我觉得你这你可以
1: 找小关，小关搞这个的，说不定。但、哎、观众听不懂，听众听不
2: 懂。哦听
1: 哦，你你刚说这个，我突然想到了，就是还有一个是我跟很多陌生人聊天的时候，就如何让他不要满嘴跑火车，说的比较正常一点的话，就是你跟他说我是一个做媒体的，呃、做自媒体的，我有个播客节目，我想请你上我的播客节目，你把这个话一甩出来，他突然间就跟换了一个人一样的，这个比较体感比较明显，是我家门口的呃水果店老板。<笑>買水果的<笑>我我我每次<笑>不是、啊、我每次买水果，我都会习惯性的问几句。我说：“哎，这个水果从哪儿来的？哎，这个好像最近没咋见过这个水果。”然后呢，我还会说：“你看隔壁摊的那个水果就没你的好吃。”老板一下就来劲了，说：“那我这都是空运过来的啊，那什么。”花了大价钱签的莎莎，然后我当时那天就跟开玩笑嘛，我跟老板说，我说：“哎呀，老板，你这个口条好清晰啊！”我说：“我做一款播客节目，你要不要来上我们节目？”老板一下给羞涩，老板说：“哎呀，不行不行，咱这都咱这都粗
2: 人、啊啊，对对对。”我说：“我说，
1: 老板，你不要这样自谦，<笑>你这个口条非常的清晰、啊，你这个叔叔肯定是没有问题、啊。”老板一高兴说。以后买买水果，全给我抹零了，你知
2: 道吧？好家伙，反、啊、正七
1: 毛钱都,都直接都给你抹零了，招摇撞骗之徒<笑>
2: ，你就到最后不请老板，你看、啊、老板。啊、嗯，这
3: 个就比较有意思啊，就、嗯嗯、你说
2: 这个，我想起来，就是我确实，嗯、呃，我干点什么事儿，我就会找人去去问一些东西，但是，但是我不是说我是什么做播客的，怎么怎么样，请你上节目，我就单纯比较好奇就问。后来有一次，我到那个就是。有阵子我老去西京医院看牙，我大概可能过一两个礼拜就得去一次。然后给我看病那个大夫，我每次就问他说：“我问他，我就说你这样，你这个东西是干啥？这个器械是干啥的？因为看牙嘛，很多那种很怪的器械。然、啊、后你这器械干啥的？然后你这样子操作是为了啥？咋咋咋？”他刚开始给我给我讲说：“你这个是为了怎么这样那样、啊。”后来有一次他故意问烦了，他说：“你知道不？我是我是那个博士生导师。”我上课是要收费的，我说好，好，好。然然后我我从此以后我就知道，就是说你有时候你问别人，可能反而对别人是一种负担，我就、啊、我就不太去主动的再去问别人这个
0: 东西了。对，所以所以搞个以节目为借口，对，你要<笑>你要给他
2: 一个由
1: 头，让你真的觉得你不是跟他。跟他在那儿闲谝，你是有点目的什么的。因为我以前这边就
2: 是纯好奇，哦、我对啥好奇我直接就问。对。但后来想，可能人家忙着，人家就卖卖，比如说卖水果，人家忙着给别的顾客要找钱啊，你在那巴巴的在那问。感觉不太合适。嗯、我
1: 哦，对，你知道说到这个，我就觉得做播客节目咱也做了五十多期了，给我个人一个特别大的人生成长，就是，呃，我好像好多好奇心重新的被勾起来了。嗯、就我以前可能对这些东西并不好奇、嗯，但是因为你有一份这个做主播的使命与责任，对吧？嗯嗯、你要不停的给咱挖掘点新话题啥的，我就会啊、嗯，对<笑>我就会不自觉的会跟人家去聊一些东西。而且我觉得可能我对别人的这个情绪体验的比较敏感。但我觉得他有一点儿临近到这个趋于。烦恼的时候，我就会适时抛出我说：“哎，我是一个做播客的，嗯、我我我想要跟你这个再聊一聊
2: 。<笑>你”然后老板是是跟哪儿都都这么说、啊，对，
1: 给大家画饼嘛。然后老板一听就来劲，了，我说：“到时候给你们宣传宣传啥
2: ？”然后老板说：“哦，这样
1: 啊！”就开始疯狂的在这给你讲，我觉得很有意思啊、嗯。你哪怕说跟人去搜索什么的，你你能够更真诚的跟大家聊一些东西，也还蛮有意思。不过我真是因为这样子，真邀请来了不少嘉宾，就是这种。嫌偏的时候，就靠你啊、嗯！这种这本来本来以为可以找一个例子跟大家说一下，但其实发现没有例子。但是我那个节目，就你那些
2: 路人只是发出了邀请，但是还没有实际执行。嗯,嗯，
1: 但是其实我有一个节目都已经要在策划，就是可以录啊，我就不预告了。反正反正类似的例子真有，而且我真不是说诓骗大家，拿这个身份就各种骗吃骗喝啥的，我是真的诚心邀请大家，而且在我的那个节目单上都有。啊、嗯，你以后你们都会见到的啊，大家就是多多关注吧。白叔，那你来给大家分享分享，你有没有通过播客节目有发生过一些趣事
2: ？我觉得通过咱这播客节目，我我发生了最大的就是事情，就是应该是咱们这个播客节目周边的这个就是相应的一些活动，比如说暴走呀什么的，这个是对我来说就是我觉得比较有趣。呃、上次我参加了咱那个。就是从大雁塔到那个呃龙首原那个红街夜市那一次、啊，然后也认识了不少朋友，然后到最后大家一起开心的吃烧烤，然后本身自己也走路也运动了，还蛮不错的。呃，之前几次其实也不是我不想参加，之前几次就是因为各种原因都都都,都错过了，要么不在西安，要么就是当时有别的啥原因之类的就错过了。然后这个感觉是我平时你让我一个人走吧，我我一个人走其实。有点没劲，又找不来人，但是刚好有这个暴走活动，就能攒这么一群人，这样子就觉得特别开心。嗯。
1: 哦，你刚说到这个，我想到了，就是咱这个播客节目的粘性，你根本无法想象。那那回我们走产骂的时候，然后来了两个男生，然后其中一个男生叫宝哥，然后这个宝哥一来跟我说，我是掰魔会谈的听众，我听了你们说的那个线下活动，所以他出差回来第二天就冲过来，<笑>而且我不我没有把活动推到掰魔会谈群里头
2: ，节目里说的，
1: 对，他是通过蛛丝马迹关注到了我的小红书，然后在小红书上看到我发布的活动。招募，然后。跑过来私信我说我要报名，然后后来就一直各种聊呀什么的，然后他自己也做播客节目什么的，还我们还互相分享一些做播客的经验。然后他也是一个呃西安人，然后在外地一直工作，嗯，他他也分享了很多这个思乡之情嘛，像我。然后他当时还说，哎，能不能见见白师傅啥？但但刚好那天白师傅有空有事儿没有来，所以也比较遗憾。不过等他下回回来，咱们也可以再见一见。嗯
0: ，这方面听众朋友们也给我们反馈一下啊，就是、说。我们白魔组织的这些活动，你是感兴趣没听？呃、嗯，但是嗯
2: ，没有去对，没有及时接到这个消息，错过了。还是说你或者说你有更好的一种说你希望举办一个什么东
0: 西？对，你们可你们可能不太知道，我们白魔会员之前还组织过线下活动。啊、对对对对,<笑>对对对对。但是那次那次组织比较早，而且我们不太熟练，不太成功。但是之后我们还会组我们有这资源，也有这能力去办啊、嗯。大家如果感兴趣或者想知道更多活动信息的话。那，给我们回消息，给我们、呃，给我们留言啊。然后呢，嗯、疯狂给小石联系。嗯,嗯
1: 大家就找我就好了。那这就是咱们大家通过这个做播客，嗯，发生的一些趣事吧，都还蛮有。哎，哦、嗯，这就是我们这个这一趴咱就过了啊。那咱们就下一个问题。这个、这个问题是是一个就比较比较追星的问题啊，就是两年之后你心目中的。理想，哎，哦，看我看差了，不好意思啊。啊、哦，重重新来，嗯、这这波重新来啊、哦。那那我们再下一个问题啊。下一个问题就是，是一个比较回忆杀的问题啊，就是最初做播客的时候，你想做成一档什么节目？那现在两年过去了，这档节目跟你当初设想的一样吗？嗯
3: 。
1: 哦、要不然白师傅先来吧，因为白师傅这个也算是白魔的发起人。之一了啊，嗯、就不是就我们指
0: 白毛发起人都在这儿，是不是？对对对<笑>主要发起、啊、对,对,对,对主要发起
1: 人，因为这个这个节目也是当时很多的想法也是白入提出来的，然后大家互相的就做起来了。如果没有白入疯狂的 push 我们，感觉我们可能也也也,也不会做到现在、啊、嗯，所以,所以这个原因主
2: 要是因为我之前做过其他博客，嗯、但是其他博客的主题是都跟音乐有关。嗯，然后我这两年就是可能在西安也不常待了，然后我越来越发的想。回顾一下西安的本地文化和一些历史的东西，嗯，所以我就觉得这个东西你得有一个输出的形式，然后这个形式吧，你如果做视频成本很高，对吧？然后做播客就是比较，就是我想来想去还是做播客比较合适，成本低，而且比较好准备，而且是一个就是怎么播客这两年是一个上升的趋势，整个，嗯，对，所以我当时就想做做播客，然后正好有林总这边就是。就是你网山公司对吧？本身也是跟这方面有关的，所以等于说就是一拍即合。当时我的想法就是说，这个播客我其实没有太多的限制，我就觉得它要跟西安有关，然后做做跟西安本地文化有关的。但是后来做着做着，我就觉得说，其实也不一定局限于西安，就是只要是跟我。就做到现在，我感觉就是说跟一些有有趣的话题有关就行了。就本来一开始我可能有很强的目的性，说我一定要咋弘扬西安文化的，后来觉得那样子有点功利，就功利乃不可取。然后就觉得说现在更像一个说朋友聊在一块聊天啊，感觉挺有意思的这样一个事儿了。就是就是，他随着时间的改变也改变，而且你这样聊天也就未必就不能宣传西安文化，至少让大家说西安这几个人做了这样一档博客。播客对吧？它也是本身也是一种，也是一种宣传。是，就跟你说什么许巍、郑钧，他也不是说每首歌都说西安咋西安咋，但人家照样是西安的这个摇滚或者音乐的代表，对吧？其实这反过来，我觉得这也是一个，就是我当初可能想的有
0: 有有,有些狭窄什么的
1: ，嗯
0: ，啊、嗯，大概这样一个感觉、嗯。好
1: ，那林老师有没有什么想法
0: ？我是觉得当时这个节目从我们筹划开始，然后到录制到现在，我愈发肯定的觉得，就是说你。就是要以这种方式来输出，呃，地方的声音是一个很重要的事情，而且而且我们确实从播用播客来做的话，还是相对用等于确实是一个性价比很高的方式啊，能这么说。呃，比如说在当时，我们一度觉得。全国这么多听众在听播客节目，我们一直在局限于西安这个话题。当然我们初心确实是这样子的、嗯，啊，但是呢，后面就会怀疑自己，说你一直立在西安这个话题会不会局限？啊啊！但是后来发现你，你你越是围绕本地来去讲，其实你的特点越突出，而且你越能吸引出来你想吸引的那波人。啊，这个就很重要
2: ，因为很多人说，哎，你这样就普适性不强啥？那你光说西安，咱西安就这么多人，一千多少万人了，你你把这些人吸引一部分，还就是还不够你满足的吗？
1: 对，就是中国人口基数在这摆着呢、嗯，你任何小众的东西，因为人口基数足够庞大，它都不会那么的小众。嗯嗯
0: 、对我们也不是一个。小地方来的博客，可能潜在辐射的这些某某县某某项目啊，那那确实有少<笑>。但是你西安作为全国几大城市之一啊、嗯，北方第二大城市，你的中、嗯、你这话要说出来要被喷。<笑><笑><笑><笑>呃、没事没事，咱就说了啊,就啊、嗯，就反正本地这么多人，还有。呃，外地那么多人，甚至海外还有一些西安的人也在听我们的节目
1: 啊。而且不一定是西安人，人家有的人对这个城市感兴趣，人家也会
0: 。或者说他要来
2: 旅游，他要来提前听听他到怎么玩，或者说他玩完了之后，他可能有一个美好的回忆，看到这个东西，他突然再想回，再想回味
0: 。对，其实就我们这个地方值得输出点还挺多的。对啊、嗯，呃，有思乡的人，也有外地玩的人。思乡人真挺多的，就很多人一上来就说：“哎呀，我在外地，我听你们聊什么
2: 泡馍啥，我都特别。”特别饿，特别想，特别想吃。然后我一样回回来，我就要吃泡馍，或者说什么？你像那个于田也是另外一个节目主播，是、啊、对吧？他他老说、嗯、他他人在国外，但是就是想那个，就西安的这些他小时候的回忆，跟咱们比较、嗯、也也有重合、啊，然后一些美食啥的。
0: 而且确实，本地文化的本地文化内容的输出，在这两年确实越,越来越火。好多文化机构或什么的，就在推说在地文化的推广。所谓在地文化，就是你所在地的这个地方文化的推广。啊，比如说有些呃大的媒体，呃是这些传媒机构，他在做精品化的内容的时候，他就推自己本地的一些生活方式的内容了
2: 。因为过去那种全国。一个模式的那种已经行不通了，就是越来越多的迹象，不光是在文化界，比方说全国各地的什么，就是什么老长沙臭豆腐啊，这个大家这几年大家都在反思，为什么我到每个地方都是吃老长沙臭豆腐，对吧？这、啊、过去就是资本把这个东西。从这儿搬到这儿，他复制起来很简单。嗯，他觉得这样就肯定能盈利、嗯。但是这两年这个模式越来越行不通了，就是也也要讲究各地的这种差异化的去去运行了是
0: 。是，包括我们日常做博客、听博客、呃，了解周围节目的时候，也发现就是越来越多节目出现，但是大部分节目局限于自己的这个，呃，咋说呢？切入点吧。我发现很多在聊，比如说职场或者泛娱乐，或者是你真的文化分享。或者电影之类的，这其实呃不太有竞争力了。现在已经虽然播客节目在爆发，啊，但是呢，因为大家的不同的生活经验，或者是对节目的方向的选择啊，很多、嗯、很多很多,很多这样的方向。但是，而
2: 且我我我发现一个事儿啊，就是我我我插一句啊，我发现一个事儿，就是互联网上所谓青年文化，其实指的是北上广的青年文化
3: 。嗯，就是
2: 经常你看一个什么热搜，什么大家都在玩啥啥，或者大家都去看什么什么展了，好多人。就在那儿说说什么时候刷爆了。其实对于一个西安的这个青年人，或者说就是一个西安人来说吧，他根本感受不到这些。但是你是，就谁又为这个西安这些人去去去去聊这个事儿呢、嗯？对不对
1: ？你这个靠百合回了你第一期的这个，对对，那那,那必须，那必须是西安
2: 人自己啊、哦，是是，我不是说。呃，就是说让大家固步自封，说什么我们不要去学北上广，但是确实北上广再发生这些事儿，跟你西安发生事儿就不是一样的事儿。
1: 是，尤、嗯、尤其是他，你像很多大家聊电影，他们特别喜欢聊影展呀、啊、什么的。嗯、那一定就是北京电影节、上海电影节，那跟咱们都没啥太大的关系。而且你也不太能够说，你在一个周末就飞到北京就去为了看一部电影，嗯、这个代价实在是太大了
0: 啊、嗯。啊，或者是西安有什么大的活动，你其实你。你并没有太多渠道去了解它啊，或者是即便你了解，你去参与，但是这个东西没有发生出来啊，没有人把它仔细琢磨琢磨去，再给大家再给大家说一下。你就比如说，我们在聊这个吃的话题的时候，大家其实也能感觉到，西安虽然有很多这样子关于小吃方面的输出，但是呢，大家只是分享说这好吃。隐藏小店啊，对,对,对啊，二十年老店，然后呢，我几百公里飞过来专门吃这个。隐藏小店一进去都是人，啊、<笑>一点<边><笑>一点都不隐藏。你,<笑>你没有说，没有说，真真正深深度的再聊一下，说我们本地人或者怎么看，或者他是这个文化是怎么来的啊？然后呢，我们从旁观者的角度去怎么理解这个事情呢？或者理解他这些食材产品的啊，这种方面的东西就，就就,就其实是需要通过播客这种慢慢的给大家。白扯去说的，所以说地方地方文化这么去讲的话，我觉得要有价值的多。
2: 我觉得像那种大主流大平台，什么微博啊啥，就是全是用北上广的这种文化代表青年文化，其实我个人是不太满意的这种。嗯，我我我是对这种现象比较不满的。但是不满你也没什么办法，对吧？你必须得你自己做，
0: 要不然谁谁给你做？对，我们光,光等也不行啊。你像你像我就特别羡慕福建的一个杂志叫《家园》啊
2: 。啊，对对对。
0: 那个那个杂志就是深耕福建本地文化，然后呢，都做了十多年了，十几年了、嗯，然后每月出版都能讲那么一大本的关于，呃，福建某个文化细节的东西，人家能做那么长时间
2: 。还有比如说成都的学者什么王迪，对吧？你去书店，你去看他他出的新书，比如研究成都茶馆文化，还有什么袍哥文化了，嗯，对吧？其实，西安有点缺乏这方面的一个。领军人物吧，当然研究西安历史的人很多了，就是唐长安呀、啊、汉长安呀、啊，这很多了。但是近现代的这方面确实还有点薄弱，就是西北大学的几个老师，什么什么史红帅啊，什么就他们那些人。但是他们那些人，他也不是说畅销书作家或者说啥，一个是他们可能东西没有那么你没有那么容易去获取到，再一个他没有流通的很广泛。你比如说王迪写的书，你到北京呢、到上海的书店你都能找得到，而且是在那种比较畅销的那个那个。我就举个例子吧，你你去方所，方所就西安的方所，咱都不说别的方所，西安的方所你进去，它有一个专柜是那种，就是本地文化的。按理来说，你西安的方所，你肯定是西安的本地文化很多嘛，对吧？确实也多，但多的都是那种丝绸之路啊、汉唐的东西，但是近代、近现代很少。但是你要再看别的地方，就是北京的，包括天津的这种有殖民史的这种，呃，天津的、武汉的，它近现代的东西它都能。找出一大本来，我之前还特别羡慕，就天津有本书，他就因为天津当时是那种万国租界嘛，很多很多国家，他就讲这个租界史，然后各个国家在在天津的租界上打仗呀，什么这这个国家怎么，然后哪个国哪个下哪段下水道是是哪个国家修的，但是不是说那个德国下水道那个，<笑>就是他抠得很细，就很有意思。但是西安近现代这方面的东西太少太少了，我觉得还是有东西可挖，得得有人去
0: 去弄。是是是，而且。做播客节目确实好做啊。对对,对。<笑>首先，我们几个人比较能聊；其次呢，他的这个从技术角度上来讲也好输出一些。之前在做播客之前，好多人问说：“网山既然这么能输出本地文化内容，要不要做视频？”因为在做播客之前的那两年，刚好是短视频开始爆发的时候。啊，有人问过我们这些事儿，我当时也想了一下，就后来发现。你视频做起来实在有点麻烦，对，而且
2: 你你在这聊你，你那个画面是配啥呀
0: ？对，你不好配啊，对吧？啊、嗯，你还真真得去跑跑实地嘛，然后再拍一下，我、啊、们再讲一下嘛。但是你讲的话，你也就那几分钟时间能抓住观众、嗯、啊。你短视频你也就是输出那么一会儿会儿嘛啊，对。所以它的输出量其实还是不够，你稍微有点这种内涵的东西，还是得多聊、嗯、啊。嗯做音频就刚好合适。我们在前些年一直在写公众号，用文章的形式来分享这个东西。后来发现文章也不好写，然后大家看的也不多。对啊，
2: 而且反正就是说，人本来他就需要聊天那你把这些东西录，就稍微聊的有质量一点，有条理一点，对把这东西录下来，那就是相当于就是一期播
0: 。啊，大家都舒服，我们这边输出的也舒服，你这边这接收信息也啊、嗯、也舒服。然后呢，刚好这些节目，于是乎这些节目也支撑了我们。公众号《网山扎记》的持续更新、嗯，要不然真的
1: 有一个每周都能更的内容了，要不然天天写文章，马上能挣
0: 死。对、嗯、我们前些年写文章费贼大力，后来发现看的人越来越少，但是他的公众号也没法更新。公众号已经做那么多年了，虽然粉丝不多，但是很多人一直在关注，嗯、啊，不更新也不行。但是后播客节目出来之后，至少围绕着播客节目，我们每期呃节目同步啊，或者什么发布啊，就会好很多。那我们这个。呃，怎么说呢？稍微相对来说更全面一点的这种媒体输出也能坚持住，嗯，啊、呃，大概这个样子。我觉得这两年通过做博客，呃，这么去做，感觉确实我们维持住了初心，然后呢，也达到了我们想要的目的
1: 。那咱这趴就聊过啊，那我们再问下一个问题，嗯，就是，呃，两年之后你心目中理想的播客节目是什么样的？现在做到了吗？
2: 你就说咱白魔会谈。
1: 就是你看，你刚刚不是也说了吗、呃？你两年前想把它做成一个什么样，但是你现在想法有所变化
2: 。对对对。啊、呃，那
1: 你现在觉得你心目中理想的博客是什么样？我觉
2: 得我觉得挺成功的，就挺好呀、啊哦。就大家各显其能嘛，就是你有什么话题就可以拿过来聊嘛。嗯。对吧？其实形式不局限，但是质量我们要要求，对吧？嗯。
3: 那李是
0: 呢、嗯？呃，我是觉得如果这两年《白毛会谈这》这期这个这档节目继续发展的话。呃，希望能够怎么说呢？以节目为基础，延展出更多的本地项目
2: 。啊，对对对，嗯
0: 、啊，这个其实，嗯、呃，是挺好玩的一个事儿。对、嗯、对对对，比光做一个节目好玩多了。你像我们延展出的这些暴走活动，然后呢，最近马上要举办的这个登山活动。啊，尤其是这是
2: 对这这，尤其是这是咱们本身就聚焦于本地的，你更好组织，你不像说大家五湖四海了，你还很难团到一块儿、哦、
0: 对，那就很乱了啊。然后呢，这样子也能灵活的组织这种线下面基嘛、嗯呵呵嗯对。啊，然后呢，如果方便的话，我们也也可以办一些刚才提到的，说是呃线下掰模的一些活动，或者甚至真、嗯、真正的去掰个模之类的活动。
1: 我、嗯、我,我最近一直非常想做一个线下活动，就是呃，因为咱这掰模会谈嘛，对吧？就、嗯。把大家叫过来，来评评选一下谁的掰馍水平最好、嗯，然后这个找一些评委，找一些这个这个参与的这个这个叫什么参赛者吧。但是群里有一个人，我觉得他说的挺对的。他说：“你吃小炒、吃泡馍，这个评选的维度不一样。”不你分组
0: 嘛？嗯、小炒组、嗯、泡馍组、对对对，口汤组、干馍组，对吧？这种延展也是也是想达到目的，就是扩大我们白馍会谈这档节目的影响力。啊，让我们能做更多的事情，啊，但这这这个小石你也要留意啊。咱我们做这么多社群和活动，其实是给自己的品牌做宣传，啊，然后呢，带来更大的动能做别的事情，啊
2: 。就说到这儿了，那就是说大家其实也得多支持是如果说你跟我们的想法一样，就是你也想让西安的本地文化有所彰显，那就是你给我们多支持是也不需要你说打钱啊啥的，你就是，比如把我们节目多。呃，转发转发，宣传宣传，这样子我们声势大了，其实也能帮，就是可以大家，就相当于你也为了这个西安的这文化的发声，来
0: 出了一份力。对，这点，这点当然也要说一下。我们掰磨会谈的背景是一家文创公司，我们的公司名字叫西安网山品牌文化传播有限公
2: 司。如果你实在想打钱，哎，就来买我们产品
0: 。<笑>对我们做这些事情是有很多延展的。各方面可以做的，你可以买文创产品啊，我们也可以做好多一些相关的周边或者是其他的商业项目，是都是能搞起来的。不像有的人是，比如上班途中突然做了个节目哈哈哈哈、嗯，我们天生有这样子的背景，可以去可以去猛搞，大家帮忙扩大影响力，然后呢多支持我们的话，我们确实能做出很多事情来。这聊了这么长时间，确实不够、嗯、啊。我们真正想做的事情。还还是怎么说呢？做的不够大。如果如如果如果如果大家更多支持的话，这个玩法还是很多。我们藏了很多花活呢。对，有有淘宝店。<笑><笑>对对对，就感觉跟什么做功德一样，什么基础功德<笑>就是你
2: 听一下节目，转发一下，<笑>然后进阶吧。哎，当然是开玩笑啊，就是、大家就是自己随意啊，嗯、就是、嗯、对
0: 对对，是说就多多关注，对,对你
1: 你愿意怎么样支持都行，嗯、这风俭
0: 由人。很多听众朋友们可能是从中间听，不知道我们这些背景，所以说给大家捋一下。咱节目里也
2: 不太提这事儿，不像有的那个，就上来就先打一遍广告，完了再打一遍广告，然后中间再还要插入一些广告
0: 。对我们虽然是。是也是希望推广的文创公司，但是我们平常并不是非常在意说非让到处有广告，平常可能不提这个事儿，你们不知道啊。但是既然今天聊到了，我们就给系统大家给说一下，嗯，确实能做很多事情。然后呢，我们确实呃在本地文化上也有很多想想折腾的地方。然后呢，嗯、这个起点呢就是文创公司和白门会谈这个节目啊、嗯，大概就是这个样子
1: 、嗯。那我说一下我的这个最近的目。对于这个播客节目的一些新的期待啊，就是也也是通过我跟我家对面那个水果店老板聊天，哦、我会觉得说，嗯、呃，你像西安有很多各行各业的人，他他们这种行业就是，你说大吧，他也不大；你说他小吧，他随处可见，而且这些人。他们可能日常就是跟别人说你要啥水果几斤多少钱、嗯嗯，他可能会有对这个东西有很多的想法和了解。我会现在更想要去关注这些人，然后跟他们一起好好的聊一聊。我觉得这也是整个城市就有机组成的很大一部分：早餐摊的老板，然后水果店的老板。但是他们就是局限于他们的那那方小店。他们可能想要跟跟人聊，也不会有客顾客专门充电。说：“我今天跟你聊，好好聊一聊水果。”没有这种人。所以当时我跟那个老板，就是水果店老板聊的时候，他其实很很愿意跟我聊，而且他就是滔滔不绝、嗯。他从一个水果讲到另外一个水果，可能对他来说，嗯、呃，职业生涯当中能这么听他说话的人不多。嗯。啊、呃，所以我觉得，嗯、呃，接下来我的对于节目的期许就是，我们可以。更多的去了解一下这样的小个体户老板，这些,、啊、人家这些都是都是知
2: 识，而且很宝贵的经验，都、嗯、来自于实际的一线的这些、嗯、对这些各行各业的从业者。嗯、这比你坐到那儿分析来分析去，想来想去要宝贵的多了，我觉得
1: 。而且他也特别契合，我觉得就是咱们这个掰磨会谈这个调性嘛，就是一些普通人来聊一聊自己的本地生活什么的。我觉得这个是非常 local， 也是非常值得做有意义的事吧。然后剩下就是说能够延展出更多。梁老师说的这个线下的项目啊，帮我们公司宣传宣传，我觉得这这个都是属于这个互利互惠，他不是说把这个做了那个就做不了，就是通过不停的做，然后让我们公司更好吧，我觉得是这样嗯
0: ,嗯，小石刚才说一点就非常对，我们接下来的节目可能会有很多本地朋友的职业分享，因为这个确实话题相对来说好做一些，然后呢，他他对于我们来说是话题。好呈现，然后呢，同时也能邀请更多的新嘉宾，啊，然后来直接参与到白魔会谈这个博客节目当中。然后呢，同时它达到效果呢，就是各种不同的切面来给大家呈现西安这边的呃生活。嗯、对我，我
2: 我也特别反感，就是说现在一说什么本地文化，就是什么看歌展呀，怎么怎么的。或者说，像特别喜而上的那种。或者说，西安就是说聊历史，当然不是说历史不好，我也很爱聊。但是你也不能聊这些就只聊这些，嗯，就是像你说水果店老板，你在这城市生活，你看展是你的生活，人家卖水果也是人家的生活，对不对？城市有你也有他，不是说我光看展我就贼先锋，对我就倍儿美，我就是个文艺人，对不对？对，肯定不能这样。嗯
1: 、我我现在这些年对这个文艺的理解也也有所偏差，就是我,就我觉得对这种我觉得特
2: 别讨厌。<笑><笑>我说这个文艺人就是带着讽刺的语气。嗯
1: 、那我们就到最后一盘啊、哦，就是来读一读这个听众朋友们给我们的留言。嗯，啊、嗯，来来来来来，开始啊、哦、<笑>其中有一个朋友，他的。名字叫 H D 四零六五九八 N， 明显是个系统。系、嗯、统赋予他的名字、啊嗯。他说的是，呃，看到标题就加入。播放列表的节目，我实在太喜欢出门闲逛了。碰上天气好的时候，有时尽管出门是购物的，提着不轻的东西，也会突然燃起散步的愿望，然后慢慢走到换乘的公交站、嗯。以及感谢最后的节目和歌曲推荐。P.S. 好喜欢你们节目的名字，就是白魔会谈
2: 。你先说，是哪一期节目
1: ？第一期标题叫。泡馍管理掰着馍，手忙嘴闲聊挺多，哦、确实挺有意思。啊、<笑>林老师编的比较比较搞笑，然后还有一个是一个还压上韵，对，还有一个人评了一个来
2: 考古，啊啊，两<笑>人都不敢,、啊、都,不敢<笑>都不敢接话那种，害怕,害怕很。这这个节目名字，这个那个我那朋友小刘也跟我说过，说我们节目名字起很好，就是既 local， 然后又放松，然后就就。给他一
0: 种很好的感觉、嗯，对。然后关于路上散步，其实是，其实咱们三个人非常主要的一个这种碰面活动方式。
3: 活
1: 动消费<笑>，对。但现在这个活动已经停滞了，因为走无可走<笑>、啊、把时间
0: 就已经走走遍了。对啊，之后给大家再分享一下路线吧
1: 。然后第三期啊，有一个。老师叫八个梦，这个好像是一个播客界的大佬，零点零零点零零是吧？对对对，没错。<笑>对，来我们这儿打了个卡，然后说了一个西安遍地陵墓啊，哦、然后结果我们还高冷的没回复人家。<笑>说
0: 呃，给大家补充一点啊，小时读这些留言回复都是来自小宇宙的。
1: 对对。对第四集有一个比较有意思的是，我们第四集聊的是这个杜陵，然后司马村有一个朋友直接留言说：“我家就是司马村的哦，哦，这个比较比较搞笑。”这个我没看见，哦、这
2: 个可，如果如果真有的话，其实可以跟他沟通沟通。是，
1: 然后在我们第七期就聊西安美食这期，有一个朋友聊的，嗯、我觉得他的分享很有意他说：“我是西安人，但朋友每次来西安非常头疼带他们去哪儿，毕竟自己都不太了解，嗯、吃的很随意，主要都是跟风。”哎，想听各位主播再做一期西安美食推荐，真的很需要。好，这
2: 这我们已经做过了、嗯。
1: 对，然后又被我给弄丢了。嗯、呵呵他说几天听节目知道了报恩寺附近太感谢了，咖啡小店推荐也可以提上日程啊、嗯。这个你的诉求我们已经知道了，排上排上了。嗯，等一等吧。<笑>估计人家把这事儿忘了、哦，这都两年前了，反、嗯、正一年多前了。嗯，嗯在风水这期，啊，有一个朋友留言说，终于找到咱陕西的优质播客。嗯，谢谢，嗯、谢谢感谢,谢,谢感谢啊。这个我们也是非常感动啊！大家互相找到了。还有就是在我们聊便利店这期，有一个人评论了，他说：“以前不觉得自己有陕西口音，听了主播们的声音，觉得好亲切，好像有点陕西独有的味道。”哎，这咱、这个、这个口音
2: 问题已经被大家无数次 Q 到了。呃、是是是、啊、这个东西我我觉得也没什么。我以前我不觉得我有陕西口音，就是我这个以前是大概上中学就上大学之前，等我上大学之后，我一听我确实说话就是那种，就是而且很多人。你你很多西安人，你他他跟别人说话，可能南方人他听不太出来，说你这个西安人说普通话有口音。但是我作为同样是西安人，我一听就能听出来。我也是，我上大学之后、那
1: 个嗯，我经常就是有时候很想加。然、啊、后我就看《武林外传》，然后那个佟掌柜的那个声音就一直萦绕在我的耳边。然后每当我跟西安朋友聊天什么，我都觉得哎特别新鲜。尤尤其有那个有几个发音，那个鼻音特别的重。对对对对对对对对你一听的都是陕西人。对、啊、这个东西还没
2: 总结出来。对对对,对，包括但是,、嗯、但是听多了你能听出来。对,对,对我
0: 们自己觉得普通话特别标准，但是其实好多说话方式上确实。而且刚小石说,、那
3: 个
2: 、说的那个，刚小石说那个佟掌柜那个还不一样，他说的就是陕西话。哦、嗯、哦，他说了有。嗯、比较偏向普通话神、陕西话，但我们说的，我们说的就是我们认为的普通话，但是就会在一些尾音的处理上，就带有西安这个味儿。对，啊、嗯嗯
1: 。再聊一个比较负面的评论啊，就是咱们摇滚那期，嗯、因为那期就是上了首页嘛、嗯，然后来的人比较多，然后有一个朋友就很生气的批评了我们，他说、嗯、我是冲着标题这三位摇滚人进来的，嗯、就是摇滚一代目那三个啊，没想到真是标题党，内容。的确乏善可陈，主持人还算有一些摇滚的了解。哦、那两位，你们是进错房间了吧？嗯、什么现在年轻人的摇滚就是享乐主义？嗯、你可真敢胡说八道！嗯、这我也把小哥叫来、嗯，这句话也小
3: 哥说的。
2: 这这个留言我看到了，并且我回复他了
3: 啊。哦、对,对,对。然后我
2: 我首先我不明白他说就是什么标题党，我觉得这个啥叫标题党？就是咱标题就是说西安摇滚一代目的夏天嘛。啊、哦，我也。难道我们聊是冬天吗？还是？是啊这个我没有说，我是一个摇滚学博士，我要拿我的博士论文论什么摇中国摇滚精神的几大发展阶段啊咋咋的。对你又不是在书架上找书呢，这个标题没有没有什么高深的东西吗？我我觉得咱聊的内容也没有说不符合这个标题，是啊，我没有聊什么北京摇滚一代目、哦、或者上海摇滚一代目、哦，对啊
1: ，而且就是。嗯这个对于我跟小关的批评，我们也非常不认可。我觉得你批评我就算了，这个小关人家确实是是有东西的啊。我
2: 觉得他、啊、他没有他没有怎么说呢？就是我首先我聊一下，就是说我们这期摇滚节目是是怎么我怎么设想的？嗯，就是我是主要输出，就是我听摇滚比较多。然后小时呢，他作为一个对摇滚不太了解的人，他跟我一块聊，他可以从一个小白的角度来来提问。然后小关呢，他有这个实际的 live house 还有一些调音的经验。他可给我做一些补充，我当时是这么想的，就是也不是说我们要聊一个节目，我们大家都是摇滚专家，那摇滚专家其实那种节目我也做过，就是大家可以去听那资料班啥的。但是你这样聊，你很多新人他他不懂，就是就是你把很多事事情都已经作为理所当然的事情了，但我们很多期节目都是这样子就是都是这样设置，我们故得有一个小白角色来，就是相当于从听众的角度来发问。这样子，你那些不了解的人，他可以跟着这个问题来深入了解这个东西。对，这是专门这么设计的、嗯。对,对你，如果大家都是专家啊，一说都是特别高深的名词，然后大家也都理所当然，也没人去解释这个事情，那你肯定，那当然，那是那,那可能你不了解摇滚的人他就听不懂了。我、嗯、我们做这期节目主要的意义还是在于科普，引导一些平时听流行乐或不听摇滚乐的人来理解这个东西。嗯，所以呢，就是小时他会问一些可能看似比较小白的问题，然后我的回答呢。也尽量的浅显，而且，而且我特别反感，就是说，每一上来什么摇滚精神到底是不是享乐主义？我觉得这个东西每个人有不同的理解
0: ，对不对？听个歌嘛，你觉得不是
2: 就不是，<笑>你觉得是就是。你如果出来杠我，那我就出来杠你，就是这么简单
0: 。哎，对我也多说一句啊，其实我们做《白目会谈》这档博客节目，是很注意嘉宾怎么组合的，
3: 嗯
0: ，啊，因为你看你听到的是一个。这个有来有往的一个声音的问题，但是对于我们来说，这个天儿怎么聊下去是需要非常需要看人怎么组合的，是啊、哦，你如果全是三个人自己在那自嗨的聊。就是对我举个例
2: 子，就是我跟我那个搞卫星的同学，我来上海就什么宇宙射线打翻了什么电路的里面哪哪一集上、啊，<笑>你可能聊一下啊、哦，你可能懂的人你就觉得好、啊、聊的挺好，但是其他人就在听天书，对不对？就必须得有一个人来提问说这到底是怎么回事然后我们
0: 才能跟着问题一步一步的。对，节目就要这么设计嘛啊、嗯！当然最后还是很感谢这位听众仔细的听了这期节目，我皮，<笑><笑><笑><敢谢><笑><笑><笑>但是,<笑><笑>但,是<笑>但是我们听不从你的观点。<笑><笑><笑>
1: 我给我给你们讲这个事情还，还还有贼搞笑。我当时后来认识一位新朋友，然后我们聊天的时候，他说他听过播客节目《拜蒙会谈、嗯。我说哦，那你听哪一些？他说我听过你说有一种吉他是电子吉他的那期，<笑>我整个人都麻了。<笑>我说哦，好吧，然后他还跟我说什么？嗯、呃，你这个理解是不对的。他也跟我试图解释，我当时想说你不要再跟我说了
2: 。<笑>哎，没有这这这位朋友，我们真得感谢、啊、他，人家是好心对。饶人。<笑>他
1: 是直接一上来给我来这个，我说你真的是。刚,刚那个来刚、哦、就是
2: ，我觉得试图垄断什么是摇滚精神的人就，就就有点问题。
1: 然后还有一个朋友是，呃，他评论了我们。呃，跟霍老师就丰乐老师聊的那一期，嗯，呃、爬王陵那一期节、哦对对对对对，第三十九期。然后他说听了这期节目，清明节打算也走一下陵。最近的话题都挺好的，支持一下。希望希望能继续做西安本土化的节目，主题可以再下沉一些，比如城中村、博物馆、公园、秦腔、皮影、凉皮、面食文化等有西安特色、接地气、接地气的选题。而且每个话题再深入一些就更好了啊
2: 、嗯！对，谢谢谢谢这位听众，我我其实特别希望看到这种留言，就是啥呢？就是说他听了我们节目之后，他有所行动了。对。啊、就是他听了节目之后，他就想要去爬王陵了。你你让我想到有一个
1: 听众朋友，嗯、他来进群的第一句话就是：听了你们的节目，我先买了地图啊,啊对对对对，我又走了啥啥啥，我就爬陵对对对对，然后最后我要干什么啊？对对对然后这个这个大哥就把我笑死了。这、嗯、真的我
2: 特别特别佩服，而且我就特别感动，啊、就是说你真的就是就他就是对我们的理念的一种回馈，就是你真的通过这个事儿带动了一些人。是。他是好搞笑、嗯，让我觉得说这功夫没有白费，啊、虽然钱没有赚到吧，无所谓，嗯、但是真的有人去付诸行动了就很好。嗯、买
1: 买了地图还是浅浅的赚了一点点、啊，但只有一点点，并<笑>不多。嗯，还有一个朋友，这个他叫。他的 ID 叫俗人九，这是一个老朋友啊，啊经常跟我们啊,们啊评论互动留言。然后他也是在这个访王灵这一期节目里头给我们留言说，看到推荐的路线，感觉自己过去是一个假西安，这些地名闻所未闻，多多推荐这类非土著不知道的路线。疫、嗯、情结束后有机会去西安、嗯，要走走这期推荐的其中两条，如果再结合上吃啥就更好了
0: 、啊哎。哎，这个是我们特别擅长的项目，对对对对
2: 对对<笑>就是他说这个，就是说西安假土著，就很多东西他不知道。其实我观察的身边确实有这样的人，他从小，比如说从小在西安长大，长到高中毕业去外地上大学，可能就在外地工作。他虽然是西安人，但是你可能就是高中、初中，他多半都是在家里吃饭，他自己经济也不独立，他也没有说很大的去外边玩的空间，顶多是在周边玩一玩，或者说父母带他去某个地方玩一玩。他不会说像一个就真正的在城市里面随心所欲的走一些很细致的去去去玩，然后等他。有一定行动能力的时候，他又人就在大学了，所以他很虽然作为一个西安土著，对西安很多地方还是不了解的，包括这些人可能有时候就在西安工作，他可能形成了一个固化的印象了，就觉得西安没啥玩的，他也懒得出去，所以这也是我们做节目的一个目的，就是还是告诉大家说还，还还是有很多好玩好吃的，要多走走，多探索探索。
0: 对，确实就是想给这些听众朋友们去讲这些事的。对对对，虽然
2: 大家都是西安人，对吧？但是很多确实很多有我不知道，也有你不知道，大家互通有无，这是一个很好的状态。嗯
1: ，然后还是这期节目啊，有一个留言非常有意思，这个朋友他说中间出现陕西话的时候，差点恍惚在听西安乱谈。我跟你说，这个当时录制是这样的，就是嗯、呃，就霍老师在在非常认真的说一个事儿的时候，突然被我跟另外一个嘉宾就那种、嗯。说怪话给打断了，然后打断之后他自己也觉得很好笑，他自己也笑，笑完之后他突然间这个语言系统给崩坏了、哦，然后开始用陕西话说，说了两句之后他又觉得不对劲他又切换回了这个普通话。<笑>但是我们觉得这段非常有意思，因为霍老师人家本来就是。地地道道的陕西人啊、嗯，然后呢，家，然后人家肯定平常就说方言说的比较多，然后突然间语言系统崩坏，然后把这段也留下来了，嗯、就觉得比较有意思
0: 。对，这个其实啊、哦，就是我们在看好多其他的影视作品什么的什么的，突然蹦出来广东话，或者突然蹦蹦出来闽南话什么的，哎，你觉得新鲜洋气，但是你蹦出来陕西话是另外一种感觉。对。<笑>对好像
2: 这两年影视剧里面，陕西话都是一个搞笑担当的这种感觉。嗯
1: ，还有就是咱们录的新一期，就是泡馍小炒两角这一期、呃、嗯，大家普遍留言比较多的是觉得片尾这段太逗了。啊，对对对，啊、对对对那个那个陕普那个脚团,团那段嗯，特别逗。然后呃，剩下的过多的就咱们就。就不说了，嗯、呃，留言其实偏多的一类是表达对我们的支持，还有一类朋友是说我身在外地啊、呃，但是听到你们的节目，让我觉得哎非常好，有有一种缓解思乡之情嘛。还有在海外的朋友，天天就说、嗯、啊我要回国要干啥干啥啊、呃嗯，就是大家非常互动，也很也很积极，我觉得就很好，就给大家一种陪伴吧。谢谢谢谢啊、呃，对对对嗯，嗯
0: ，对，接下来希望、嗯、这些听众朋友们对我们感兴趣的话，就是多。都来跟我们交流，然后呢，参加活动或什么的，都可以一块玩一玩啊！我们会逐渐把大家不断的笼络起来。
2: 好好
1: 好好好、嗯，行，那咱们这期节目就聊到这儿啊！两周年
2: 回顾，这,这个这个这个这个、是什么什么大会，周年大会，周年总结完啊，圆满圆满结束、啊啊。好的好的,好的、啊，我们接
0: 下来会继续给大家呈现更多精彩的西安生活方面的一些节目的啊。好的好的
1: ,好的，那咱们这期节目就聊到这里，就一起说再见吧。好,吧拜拜好吧，
0: 拜拜，拜拜，拜拜。拜
3: 拜
1: 喂喂喂！节目的最后插播一条口播，非常欢迎大家关注、分享我们的音频节目《白墨会谈》，也非常欢迎大家跟我们多多留言互动。在 show notes 里有主播的微信，可以添加进入我们《白墨会谈》的粉丝群。那么，其实我们是做文创的，淘宝搜索“网山原创设计”即可购买我们的文创产品。下期再见。
4: 云涌风起没所谓，你曾惊艳我可悲，可被永世赞美。故乡呀，千里万里，亲人啊，待我欢聚。物是人非没错对，云涌风起没所谓，你曾惊艳我可悲，可被永世赞美。坠如凡间。放心去，保持低调谦逊，但别自卑、忘进取。思考比行动好精，经力治疗自己，不只靠祈祷、好运气。不、哦哦、是怕香味，每当伤悲，浓重家乡味道伴随狼狈，带生二是不起眼的装备。眼看什么离开花了，女人感到惊讶，但没话说。可能过去扎根没把握，反正现在遍地盛瓜过。华威傲慢，让他们傲慢，要花枝招展的认识你。魂梦绕的不过是谜，永远没有问号在终归处。地，每当想想呀，千里万里，亲人啊，带我欢聚。物是人非没错对，云涌风起没所位。你曾经与我可悲，永世怎美？所有杂念助我搭建爱的堡垒，教我彻底翻腾，别太着急，敞开心扉，如同压抑时的告慰。有时保护你，负面在包围，蒙蔽又望家人教会，心怀好意，结果却反暴虐，自认顽强的，渐渐的倒退。太忙，敞开怀抱，自信为过去罪过。爱的，总想想要跟光阴赛跑，不如先对抗当下一面海潮。恍如隔世的我，后知后觉，多是生命必要构建，带我奋进去。